0: Ao vivo, o Pixel número 52, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é a guerra dos 16-bits. Opa, voltamos aos anos 90, mais uma vez. A gente volta muito pros anos 90? Quase todo o programa. <risos> é, faz parte, né? A gente, tá faz parte. De, a gente tá falando de jogo velho. É, porque a gente pode voltar pros anos 80. Voltar para os anos 70, essa vez a gente vai para os anos 90, principalmente para o começo dos anos 90, para falar da quarta geração de videogames, que foi a geração dos 16 bits. E para muita gente, a melhor geração de videogames. Muita gente, quando a gente fala de pouco Pixel, quando a gente fala que é jogo antigo, blá blá blá, o pessoal fala Super Nintendo, Mega Drive. O pessoal está fissurado, no Brasil foi muito forte, o pessoal é muito fissurado na geração 16 bits, e a gente vai falar um pouco sobre ela hoje, principalmente na rivalidade entre. PC Engine e Mega Drive? Não. Sobre Mega Drive e rivalidade <risos> entre o Mega Drive e o Super Nintendo. Porque no, no Brasil a gente pensa muito Super Nintendo e Mega Drive. Sim. Até porque a,
1: a geração anterior quase não existiu aqui, não deu tempo. Não deu
0: tempo, porque lançou ele... tudo mais do tempo. É, lançou o um Master
1: System menos de um ano depois, já tinha o Mega Drive no Sim. mercado. Exatamente.
0: Antes da gente falar sobre os consoles de 16 bits, o que a gente tem que falar sobre o que mesmo? sobre os 16
1: podcasts da família B9? É <risos> Exatamente. A guerra dos podcasts.
0: <risos> são mais de 16 ou menos de 16? Eu não me lembro agora, são muitos, eu não consigo nem contar mais da né? Eu não tenho dedos nas minhas mãos suficientes para contar os podcasts da família B9. Que, Entrem lá. Tem que pôr na bacia, assim. Né? <risos> Entrem lá, podcasts.b9.com.br e acessem. Tem podcast de treta, tem podcast de é, videogame, tem podcast de literatura, tem podcast de séries de televisão, tem de publicidade, tem de tudo. Não deixem de acessar os podcasts da família B9. É isso aí. Vamos para os anos 90? Bora lá. Bora! Duas guerras marcaram os anos 90. A Guerra do Golfo e a Guerra dos Consoles de 16-bit. <risos> então, exatamente no mesmo nível, assim, né? <risos> Sim. <risos> Quando a gente era criança e curtia esse negócio de videogame muito, pelas revistas principalmente, a sensação que tinha é que era realmente uma guerra, né? Nintendista não falava com seguista. Tinha revistas separadas, porque vai que juntasse as pessoas na mesma revista. Ia dar uma briga, até que nem torcida no, no estádio de futebol, né? Tem que ter o, a polícia no meio entre as duas torcidas. Pra não se matar então. de porrada, Exato. É. Só voltou a ter um nível de rivalidade tão forte, eu acho que com PlayStation e Xbox, agora na última geração.
1: É verdade. É que no começo. Da... Quando o Xbox entrou
0: no mercado, não era uma
1: rivalidade de verdade, né?
0: É, no Xbox The First. O lance aqui também foi a primeira rivalidade grande dos videogames que aconteceu, foi a do 16-bit. Vamos recapitular o mercado? Bora. A gente teve primeira geração de videogames que foi tipo o Odyssey. Não o Odyssey que a gente conhece no Brasil. O Odyssey. Não, o Odyssey americano, o primeiro, o um. 1. Depois teve a geração do Atari. Ele teve concorrentes, o Atari. Teve o um Intellivision da Mattel, teve o próprio Odyssey 2. Mas ninguém tinha esses consoles. Na prática, o Atari era sozinho. A maior parte das pessoas nem sabia que eles existiam. Que existiam outros, né? Intellivision, ColecoVision. Esses caras é, muito de nicho. Dominou o mercado a ponto de que você nem sabe que existem concorrentes. Né? Exato. Terceira geração de, de consoles... Foi do Nintendinho e tinha como concorrente o Master System. Em alguns lugares do mundo. Tipo em... nessa jabuticaba que vos é. fala. <risos> Exato. O grande jabuticabão chamado Brasil. <risos> foi o Master System, foi um grande concorrente. Mas no resto do mundo, a ma maior parte dos países, principalmente onde o a indústria importante, Japão e Estados Unidos, não, não tinha concorrente para o Nintendinho. Então o Nintendinho era dominante. Tanto é que a gente sempre repete que Nintendinho era sinônimo de videogame nos Estados, nos Unidos. Estados Unidos. Chamava de Nintendo. Nintend Let's play Nintendo, né? E só que no 16-bit mudou. Finalmente tinha uma competição de verdade, nos Estados Unidos principalmente. Não teve um console dominante a maior parte do tempo, na, na, na quarta geração de consoles. Isso é bem interessante. É a primeira vez que a gente tem um mercado dividido. Depois eu acho que essa divisão desaparece de novo. O Playstation fica muito dominante depois. É, eu... Só fica menos dominante quando entra o Xbox 360. Isso provavelmente é, é, é conversa pra depois. Sim.
1: Mas o, tanto a Nintendo quanto a Sega não conseguiram manter o sucesso que eles tiveram nessa geração. E o PlayStation dominou rapou, por completo. Rapou, é,
0: Todos os outros concorrentes, Saturn ou depois o Dreamcast, tipo, o PlayStation 2, não fizeram nem, nem coceira pro PlayStation. Né? O PlayStation 1 foi, foi muito forte, conviveu com gerações posteriores. Com, Exato. Com bastante tranquilidade. Então, o, a primeira geração que teve uma guerra real mesmo de consoles foi a, a geração dos 16-bits. E isso é fácil de perceber pelas propagandas. Quando a gente pega propagandas que são, obviamente, agressivas, que falam dos concorrentes, é porque a gente tem um mercado dividido. Na época do Nintendinho, não tinha que a Nintendo ficar falando do, do, dos concorrentes. Não tinha concorrente. Que concorrente? Mas, mas isso é uma coisa também na propaganda dos anos 90, não é? é isso é coisa da propaganda americana. É, no Brasil, a gente tem uma, uma cultura de propaganda, uma cultura de publicidade, que é nunca fala do concorrente, o concorrente não existe, você não fala nem bem nem mal das outras marcas, etc. Nos Estados Unidos, não. A cultura é falado do concorrente, sim. Falar com o nome dele e dar soco na cara, chute no saco, <risos> puxar cabelo, dar beliscão, <risos> né? dedo no olho. <risos> é, o negócio é, é, é mais direto, assim, uma, é uma competição mais feroz. Assim. Nunca no Brasil teria uma linha de propagandas que nem a do Genesis Does, What Nintendo Don't. O slogan do videogame fala do concorrente. Tá escrito lá, Nintendo. O tô... slogan do, do Genesis. Como assim? Muito legal. A, a sua propaganda, a sua autopropaganda propaganda tem o nome do concorrente. Exato. No... Vamos pensar se fosse carros. Sei lá, nos anos, nos anos 90. O Monza faz o que o Santana não faz. <risos> tipo, impensável, né? No, nos Estados Unidos é padrão.
1: É, a gente falou que no, no Atari você nem sabia o nome da concorrente do videogame. Sim, sim. <risos> Então, se você colocasse o nome do concorrente na sua propaganda, você inclusive tá chamando atenção pro fato de que ele existe. Exato. Mas é que nos anos 90 o mercado tá tão dividido que todo mundo sabe que existe a concorrência. Sim. Então eles não têm medo de dar nomes aos bois,
0: né? Nenhum medo. Eles falam o mesmo, né?
1: Especialmente porque o, o Mega Drive entra no mercado, embora seja o, o console mais poderoso, ele tá inaugurando a, a geração.
0: Na verdade, ele, ele foi precedido por um ano pelo PC Engine. É que... O que foi lançado nos Estados Unidos como Turbo, Turbo Graphics 16 né? E que foi um fracasso retombante nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mas é... no Japão não foi mal. Inclusive, vendeu mais do que o Mega Drive. Com certeza.
1: <risos> nos Estados Unidos, o, o, o PC Engine foi embora depois de um ano, assim. É, jogo que não funcionou, Eles
0: abandonaram é. o mercado, é. Mas no Japão continuou. V vamos lembrar, o PC Engine era um primeiro console baseado em CD. E legal, né? Interessante. É 16-bit, e antes do Mega Drive existir, mas ele tinha um problema grave de software, ele, tipo, tinha poucos jogos, poucos títulos. O principal título do PCN era o Bonk. Lembra do Bonk? Era um carequinha baixinho pré-histórico que dava cabeçadas nas pessoas.
1: <risos> Soa muito engraçado. É. <risos>
0: Então, o PC Engine era uma joint venture da NEC, né, com a Hudson Soft, e não, não tinha como realmente competir com algum esforço da Nintendo ou da Sega, né? Tinha um problema de software muito grande. Mas ele vendeu bem no Japão. Tinha, tinha uma série de jogos exclusivamente japoneses. Sim. Tinha
1: um monte de, de novelas interativas Sei. e simuladores de relacionamento... <risos> Que são coisas que, obviamente, não dá pra lançar fora do mercado japonês. Sim. Especialmente não nos anos 90. Exato. Mas aí, quando a, a SEGA entra no mercado americano, no, inaugurando o, os 16-bits contra um Nintendinho, que tá lá uma geração e Dominando, anterior, rapando tudo, Mas né? rapando tudo, ela tem que dar nomes aos bois. Ela tem que enfiar o dedo no, no, no Nintendinho Sim. pra mostrar que ela tá entregando uma experiência superior.
0: Eu acho que... Tipo, ela entra como... O azarão da, da, da corrida. Né? É, isso tem muito a ver com como que eles optaram por fazer a entrada do Mega Drive nos Estados Unidos. É, no, no Japão eles fizeram um lançamento comum, nada demais, era mais um console, não t... o Nintendinho já tava sem vender lá no, no Japão, tipo, ninguém tava tão interessado mais no Nintendinho assim. E ele entrou com mais um, não tinha graça nenhuma, assim. No Japão, no, nos Estados Unidos, quando eles decidiram levar o Mega Drive para os Estados Unidos, e primeiro eles tiveram que mudar o nome, porque já tinha um Mega Drive lá fazendo outro, outro equipamento de outra coisa, e eles chamaram de Genesis, engraçado que tinha a banda Genesis e tipo, não teve de, de, problema. Ninguém se importou, mas é... Mega Drive não, Mega é, Drive... É, Drive tem lá um cortador de grama que chama Mega Drive, melhor não, mas Genesis, quem que liga pra banda Genesis? Engraçado né, sei lá, e... acho que ninguém liga pra banda né, quando o... a Apple Computers foi lançada, ela foi processada pelos Beatles né. Da Apple. Apple Records, né? Sim. E aí eles chegaram num acordo, finalmente, de... Olha, computadores é Apple e banda é Apple, não precisa ter problema, tá? Não tem... Banda é um mundo à parte, é, assim, tanto né? tanto que eles demoraram... A Apple demorou bastante tempo pra ter alguma coisa de música, por causa do, do acordo que eles tinham feito com a, com a gravadora dos Beatles. Faz mas, sentido. mas, enfim, mais uma vez pegaram o nome lá de, de alguma coisa ligada à música e... Tudo bem, Genesis serve. E aí eles contrataram uma agência, um, um VP de marketing, para fazer um lançamento foda do, do Genesis nos Estados Unidos. Eles não queriam fazer uma coisa blend, mais ou menos. Eles tinham que fazer chutando todo mundo. A,
1: a SEGA nem acreditava muito no lançamento do, do console nos Estados Unidos. Porque tinha sido um fracasso muito Enorme grande no Japão. No Japão. Enorme. Tipo, eles, eles não conseguiram competir com o Nintendinho <risos> no Japão. As pessoas continuavam comprando
0: jogos é, de Nintendinho. É, ele tava sendo totalmente é, vencido nas vendas pelo PC Engine, que é um console que a gente nem fala mais hoje em dia. Pois é, é tipo... Foi um fracasso mesmo. E aí a SEGA
1: nem tava interessada em lançar ela mesma o console nos Estados Unidos. Eles ofereceram o lançamento pra Atari. Olha só. Porque a Atari não tinha console nenhum no, no mercado naquele momento. Falou assim, ó, lança pra gente aí pra gente não ter que se envolver. Sim.
0: E a Atari... vai lembrar que a Atari, nessa época, já tinha sido comprada pelo Jack Tramiel, que era o cara que tinha inventado o Commodore 64. Ele vendeu o Commodore e comprou a Atari, que dá a Warner, né? Então ela tava totalmente inerte assim, tava fazendo paradão. Nada. Fazendo nada e aí a Atari achou que o Mega Drive
1: no caso o Genesis lá era caro demais um console que não ia vender porque pedia um preço muito absurdo do, do, dos compradores e eles achavam que talvez eles mesmos lançarem um console de 16 bits seria melhor e lançaram mesmo o Atari ST né? sim que a gente sabe que fim deu né nada não, de nem, não teve nem fim nem começo nem fim né <risos> A gente sabe que fim deu só deu fim né? <risos> E aí a SEGA teve que montar um, um estúdio, né? um, um, um grupo de pessoas na SEGA of America pra fazer o lançamento. Sim. E foi aí que a coisa saiu do controle da, da, da SEGA japonesa. Porque a SEGA of America queria que o, que o lançamento do Mega Drive fosse um sucesso. Foram eles que contrataram uma equipe massiva de, de publicidade e de relações públicas. Sim. E eles não abaixaram a cabeça. Eles não estavam dispostos a perder a geração. Então é por isso que a propaganda era tão agressiva. Eles estavam morrendo de medo de que o Mega Drive perdesse por entendinho nos Estados Unidos como tinha perdido no, no Japão. Japão.
0: E deu muito certo. A estratégia de lançamento do Genesis nos Estados Unidos foi perfeita. Deu muito certo. As pessoas ficaram fascinadas pelo, pela, pela possibilidade que o Mega Drive trazia em termos de jogos, o... os jogos tinham uma premissa básica que foi muito bem explorada pela saga, que é lembram arcades eles têm uma um gráfico de arcade música de arcade e tem principalmente jogabilidade de arcade então eram grandes jogos tipo Golden Axe, Altered Beast é, é Altered Ragon, Beast vinha na caixa vinha dizer. na caixa as pessoas tinham que ter uma sensação de estarem numa loja de arcades brincando com aquilo jogando os jogos de, de Mega Drive de Genesis no caso é, esse era o, o, o selling point do Genesis. Mas sabe que a princípio ele foi um sucesso
1: no boca a boca e as pessoas estavam todas empolgadas. Todo mundo queria comprar um Genesis, mas não compraram. A intenção da Sega of America no primeiro ano era vender um milhão de unidades. Uhum. E elas venderam metade disso. Nossa. Tanto é que a Sega do Japão mudou o, o, a direção do, da, da Sega of America uhum. para ver se eles conseguiam. Porque todo mundo queria comprar um Genesis, não, não comprava, comprava por quê? Um por quê, quê? raios? E aí, quando mudou o responsável pela, pelo Genesis nos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez foi vamos abaixar o preço do videogame, vamos começar a dar preju uhum. E vamos começar -jogos. a ganhar ganhar grana nos jogos. Essa fórmula
0: nunca falha.
1: E aí, quando abaixou o preço do console, aí começou vende, a vender. Vendeu como água. E tinha muita gente esperando o Super Nintendo ser lançado no,
0: nos Estados Unidos. Demorou muito, demorou, demorou muito. muito. Vamos muito. lembrar das datas? O PC Engine é de 87, o Mega Drive é de 88, os dois foram lançados em 88 nos Estados Unidos ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo. O Mega Drive e o PC Engine. O, o, o Genesis e o TurboGrafx-16 nos nomes americanos. Né? O o Super Nintendo é de 91. O pessoal tava ficando velho esperando. Sim, já.
1: E aí depois de um ano esperando o console, por mais que você ame seu Nintendinho, você quer a continuação dele, um ano depois de propaganda batendo na sua cabeça, e aí de repente chega no Natal e o videogame tá mais barato, as pessoas pegaram. Sim. E aí, quando finalmente o Super Nintendo chegou, a, a base instalada do, do Genesis já era enorme. Já era muito
0: grande nos Estados Unidos. E, e nesse período todo, o Genesis era o concorrente do Nintendinho. Do Nintendo. Então, o Nintendo que fala na propaganda é o console de 8-bit. E claro que o Genesis faz coisas que o Nintendo não faz. É outra geração, <risos> É outra geração. É? é um console muito mais poderoso. Tem capacidades de gráficas muito mais interessantes. Muito mais cores. O gráfico com muito mais resolução. Os sprites eram grandões. Podia ter lá o lutador lá do, do Alter Beast gigante. Era um, uma coisa impressionante. Você estava tá acostumado a jogar com o Mario pequenininho na tela, certo? Porque o sprite do... Do Nintendinho era um esporte pequeno. E não tinha memória gráfica suficiente pra lidar com um personagem fixo na tela grandão. O Genesis tinha, então eles fizeram um jogo pra mostrar isso. Então tinha aquele monstrão do Alter Beast, ele vai ficando cada vez maior na tela quando ele vai tomando as pílulas, as bolotas do poder lá. <risos> né? Que são bolotas do poder, né? Sei lá que raiz é aquilo, né? Ele vai comendo aquilo e vai ficando cada vez mais anabolizado e ele vira monstrão.
1: São, são esteroides, assim. É, né?
0: exato. São e pílulas e esteroides. É pra mostrar a capacidade. <risos> do Genesis de ter sprites bem grandes que ocupam um bom pedaço da tela e tal, então era impressionante. Contra o Nintendo não tinha comparação, né? É Nenhuma comparação.
1: Mas é, é legal lembrar que o, o, o Genesis foi lançado nos Estados Unidos pouco tempo depois que chegou o Mario 3. <risos> Olha só. E as pessoas estavam completamente birutas, <risos> birutas pelo Mario 3. Pelo Mario 3. Então o que Genesis... foi muito melhor que
0: o Super Mario World, vale lembrar que absurdo. <risos> Você fala uma coisa dessas. Um dia vamos resolver esse problema. E aí, é, é, Com os termos da revista São Games. É claro. Os parâmetros da São Games. Eu universalmente aceitos aceito. os parâmetros Exato. da São Games.
1: <risos> então, é claro que o Genes estava oferecendo uma experiência muito melhor. Mas é que o público americano demorou para perceber. Porque eles estavam jogando Mario 3. Mario 3, é. É. Quando mudou a direção da Saga da of America e eles tiraram o Outread Beast da caixa e botaram o Sonic, que foi criado, pensado pro. mercado americano. né? Ele tem o sapato do Michael Jackson. Sim, ele tem o Olhar Invocado. O olhar Invocado. Ele tem é.
0: É, sobrancelhas da DreamWorks.
1: Exato. <risos> Nada clichê e aí sim as pessoas começam a olhar pra, pra aquele jogo e esquecem o Mario 3 e o Nintendinho, e aí foi domínio de mercado até o Super Nintendo chegar né
0: é, exato, aí todo mundo tava na hype, eu me lembro que as revistas aqui no Brasil ficavam falando assim, toda a revista basicamente tinha uma, uma sessão que falava assim, notícias do Japão e olha só, está saindo do forno o Super Famicom e mostrava a cara do Famicom Super Famicom japonês é esquisito né, porque a gente sentia que o ocidente
1: tava tão distante do que tava acontecendo, exato. Né? Notícias do Japão. A gente tava sempre tão atrasado, é. as coisas legais estavam acontecendo todo lá no, 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 do outro lado do, lado do, do planeta. Mundo,
0: parecia que era outro planeta mesmo, né? Nossa, é bizarro. E acho que nos Estados Unidos tinha a mesma sensação, todo mundo esperando a Nintendo fazer o um videogame dela, né? E demorou demais, né? Por que a Nintendo é tão lenta, né?
1: <risos> Essa é uma reclamação muito comum ela demora muito pra colocar o Super Nintendo no mercado e depois vai demorar mais ainda pra colocar o Nintendo 64 no mercado. Nossa,
0: demais. Demais. O, o... Mas eu acho que o Nintendinho foi campeão de lifespan da, da família Nintendo. Porque Mas... pensa, ele ficou de 85 a 91 sem sucessor. Mas é, é compreensível se você pensar que o Nintendo Seis tinha, anos? Não entendi,
1: tava dando surra em videogame de 16 bits no Japão. Naquela época, o mercado japonês era o principal mercado de, 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 de consoles do mundo. Principalmente para Nintendo, né? Exato. Então eles estavam ganhando em casa, usando um videogame velho. Eles não tem pressa nenhuma, vamos fazer o melhor console possível aqui. Eles não tinham a ideia de que um, a Sega of America ia ser tão orgulhosa e... e decidir vencer essa, esse confronto de maneira tão agressiva. Uhum. Pô, saiu do controle, eles acabaram perdendo o mercado americano. Justamente no meio dos anos 90, o mercado americano começa a ser maior do que o mercado japonês em termos de, de dinheiro. E o Brasil... Começa a ser relevante, o Mega Drive começa a vender muito aqui. Sim. O mercado europeu começa a adotar o Mega Drive. O Mega Drive é
0: muito, muito forte nos, na Europa, muito forte.
1: E aí a Nintendo, dominando o mercado japonês, já não tinha a maior par parcela do, do mercado mundial. Então, eles achavam que eles iam continuar no topo
0: por muito pra sempre, tempo. por muito tempo. E demoraram. E demoraram muito, muito e aí a
1: SEGA se aproveitou
0: disso. Exato. Chegou em 91 e eles lançaram então o Super Famicom no Japão, finalmente. <risos> É um videogame melhor do que o Mega Drive, né? Em termos técnicos. Você Sim. pegar os specs assim, friamente, é um console um pouco mais poderoso, né? Mais, mais avançado. Ele tem mais memória, ele tem mais cores, a música é... Apesar de protestos dos nossos ouvintes... <risos> Tem uma placa mídia interessante no Super Nintendo, já gostosa, fácil pra programar, etc. E tinha um lineup up de jogos incríveis. O Genesis começou meio com jogos mais ou menos, né? É, o, o, e com muito arcade, uma cara de arcade. O, o Super Nintendo, ele já traz a cara da Nintendo. Pensa, são jogos de, de longa duração. Ó, ele vem com, na, no line-up, Mario World que é um Mario, então não é nada arcade, ele é um jogo de você ficar sentado ali, etc, etc. E SimCity. E City, enorme. Né? Enorme. SimCity sim, sim. Sim é um jogo que é perfeito pra você ficar horas na frente do computador, do videogame, no caso, da TV, jogando, escutando música de elevador lá, montando a cidadezinha. Tipo, é uma outra experiência muito diferente do Mega Drive, que era, ah, meu Deus do céu, tá tudo pegando fogo, acabou, <risos> perdi, game over. É, o Genesis, por muito tempo, foi
1: composto só por jogos de arcade e jogos de esporte, com nomes de, de, de atletas. É.
0: James Buster Douglas. Por
1: quê? Foi a, <risos> foi a, a ideia da Sega of America pra popularizar no, no mercado ocidental. Uh -huh. né? Bota o nome dos
0: atletas loucos aí. É. Vamos, é. Sim, bota o James Buster Douglas, que esse cara é bom. Vai, vai ser o. É, o, o Rugby no Brasil, é, <risos>
1: Mas, obviamente, quando o Super Nintendo chega no mercado, a experiência que ele
0: oferece é bem diferente. É muito diferente. Tinha um, um outro aspecto mesmo. E eu me lembro que a capa do da embalagem do Super Nintendo nos Estados Unidos tinha um Mario bem grandão, assim. Sentado no Yoshi. Pra mostrar que, ó, você vai comprar essa porra, tem o um, um Mario dentro. O Mario que você já conhece do Nintendinho.
1: Eles estão tentando fazer a, a ponte direta entre o Nintendinho e o Super Nintendo. Sim. O problema é que, fora do Japão, o Genesis já tinha se estabelecido e já tinha pegado a maior parte do, do, do mercado. Mas deu
0: certo. No, com o tempo passando, o Super Nintendo acabou ganhando por uma margem muito apertada. Ele no foi, final da geração, ele foi campeão.
1: Aos poucos, ele foi pegando uma parcela do mercado, mas ainda... Se não me engano, no primeiro Natal do, em que o Super Nintendo e o Mega Drive disputaram, a SEGA vendeu dois Mega Drives para cada Super Nintendo. Super Nintendo. Então, obviamente, ter começado antes e ter se estabelecido manteve a SEGA viva aí nessa disputa. Sim. Mas eu lembro quão absurdo foi a SEGA estar tá querendo fazer expansões para o console e fazer o 32X Isso, e o Sega o CD para trazer uma experiência nova e novos gráficos e tal e aí a Nintendo simplesmente lançar Donkey Kong Country <risos> e era melhor do que qualquer coisa visualmente que o 32X conseguisse oferecer naquela época aquilo era de outro planeta assim. e Sim. aí ali em 94 com Donkey Kong Country e aquela leva de, de grandes jogos já com todo mundo já dominando a programação e o hardware do Super Nintendo, ali o Super Nintendo realmente decolou. Mas é bem tardio, né? Foi, foi, foi mais pro final, da, final da geração. Da geração. E, a, a, a Nintendo quase empatou essa corrida, mas no final, depois de passar a maior parte do tempo correndo atrás. Sim.
0: Vamos lembrar do, dos jogos? Acho que os consoles são legais. A gente tem bastante coisa pra falar do hardware. A gente já comentou um pouco sobre o, o hardware do Genesis, que é um hardware mais simples do que o hardware do Super Nintendo. Até porque ele é, tem três anos de dianteira, né? Mas ele, mas ele tinha Blast Processor. A blast Processor! <risos> é. é que é um jeito... De dizer que ele é rápido, fazer jogos de ação mais rápidos. E é, de novo, esse, esse espírito do arcade, né? Quais foram os grandes jogos do, que fizeram as pessoas comprar tanto o Mega Drive quanto o Super Nintendo? A gente já falou do Mario como um cara que levava as pessoas a comprar o, o Super Nintendo, até porque ele era o, o bundle. Né? É, vinha na caixa. Vinha na caixa, mas eu me lembro de um que eu acho que vendeu, deve ter vendido muito Super Nintendo que foi o Street Fighter 2.
1: Foi, sem dúvida. O, o Mega Drive recebeu o Street Fighter 2 também mais de um ano depois
0: que o Super do Nintendo. Do Super Nintendo? Foi. Ah, era tipo only, assim, era exclusivo? Era exclu foi
1: exclusivo por
0: um ano. Uau. E aí... Isso faz uma diferença brutal, porque hum. o Street Fighter era um fenômeno. Foi né? um fenômeno absurdo. E, e, aí... e triste, porque o Genesis é tão ligado ao arcade, né? Ele podia ter faturado mais em cima de um fenômeno do arcade. Eu acho que a Capcom pensou muito no mercado japonês em não ficar lançar um jogo de console caseiro que ninguém jogasse no Japão, sabe? Foi, foi, foi bem isso. Era uma época em que ter as grandes produtoras japonesas
1: é o que determinava o sucesso de um console. Tinha poucos estúdios fora fazendo o jogo, né?
0: Sim. Engraçado que o... Acho que o Genesis foi a melhor experiência da Sega com Third Party. Eu tinha realmente Third parties fazendo bastante jogos pra, pro, pro Genesis. Especialmente a EA, né? É, vários jogos. Os jogos da EA do, do, do Master System do, do Mega Drive, são bem bons, assim. E, e essa história com a EA é mó, mó loucura, assim.
1: Porque a EA exigiu um monte de coisas doidas uhum. da Sega pra lançar jogos pro, pro Mega Drive. E a Sega aceitou tudo. Topou. Topou doideiras do tipo... Uh, a EA ganhava mais dinheiro com os, com, com os jogos lançados do que todas as outras produtoras é, eles tiveram o direito de fazer engenharia reversa no Mega Drive para saber exatamente como ele funcionava para poder fazer melhores jogos Uau. e a, tipo, a SEGA topou porque tava morrendo de medo de não ter os jogos, jogos de, de esporte. esporte que é o que seguraria o mercado americano total, né? total então, tipo, a Sega teve sucesso com as de Parties, até.
0: Mas, ainda assim, eu, olhando pro catálogo do Genesis e olhando pro catálogo do Super Nintendo, eu vejo diferença. Como tem jogo da Sega, né? Em contrapartida a Nintendo, não tem tantos jogos assim. É porque muitos estudos japoneses Fazendo e jogos para Super Nintendo. Especialmente a Capcom.
1: É. E o Street Fighter 2 foi, foi um fenômeno. A gente, a gente viu aqui no Brasil quanto a gente queria comprar um Super, Super Nintendo. Nintendo por Nintendo. causa do Street Fighter 2. por causa disso. Quando ele saiu um ano depois para o Mega Drive, era uma versão melhorada, que aquela Champions Edition. Isso. E aí saiu o Street Fighter Turbo pro, pro o Super, Super Nintendo. Nintendo. Ou seja, o Mega Drive sempre ficou atrás. Para trás. Sempre foi... O Street Fighter 2 foi um marco. Se as pessoas ainda não tinham um Super Nintendo, o Street Fighter 2 foi o que convenceu.
0: E Na aí... primeira geração, dava, dava pra dizer que os jogos de arcade da Sega eram o que faziam as pessoas comprarem o Genesis? Tipo, o Golden Axe ou Michael Jackson's Moonwalker... Com certeza, né? tipo
1: Era, era o que tinha, e eram, eram bons jogos, e ter um arcade em casa era impressionante. Sim. Né? Mas não tinha nenhuma experiência que lembrasse aqueles longos, grandes jogos do Nintendinho.
0: Uh -huh.
1: Acho que o, o, o primeiro jogo que faz o Mega Drive parecer um console caseiro mesmo é o Sonic. Perfeito. E acho, e acho que é por isso que o Sonic é tão, tão, tão importante. marcante.
0: É. Ele, ele é uma inflexão na história do, do Genesis? O, o, o Sonic de mudar o jeito. A gente quer vender o Genesis como se fosse uma máquina de arcade que você vai ter em casa. A partir do Sonic é, não, mudou. Agora a gente quer vender um, um, um console mais invocado, super rápido. Mas não é bem arcade. É um console caseiro. Teve essa mudança? Teve, acho que, uma aproximação maior do, do que o Nintendinho fazia. Né? Uhum.
1: É, os jogos de arcade já estavam lá, já estavam estabelecidos, as pessoas já gostavam. Faltava o outro tipo de experiência, que era uma experiência que só a Nintendo fazia. Sim. Né? Eles, eles dizem: Ó, oh, a gente faz o que a Nintendo não faz. Mas a verdade é que a SEGA também não fazia o que o Nintendo fazia. <risos> e que era o motivo pelo qual o Nintendo era líder de mercado. Sim, então
0: é. A, o Genesis não faz o que o Nintendo faz e. De propósito, né? Não é. <risos> Exato. E, e
1: quando o, o, o lançamento do Sonic, quando o Sonic é, é lançado no, no, no mercado americano, a Sega Japão já tá achando tudo aquilo muito esquisito. Pois é, eles estão abrindo mão do, do nosso modelo de jogos. De, de arcade, eles estão mudando a cara do console, eles estão fazendo esse, esse bicho azul, ninguém vai gostar disso aí, não vai fazer nenhum <risos> sucesso com o adolescente, eles gostam do Mario, de coisas, de, de coisas mais fofinhas uhum. e delicadas, e aí o Sonic foi um sucesso um absurdo. Um baita sucesso, é. Mas realmente ele é um ponto de virada
0: pro, pro, pro Mega Drive. Eu acho que dá pra dividir o Genesis então em algumas gerações, lembra que a gente dividiu o Nintendinho em gerações? Sim. É, acho que dá pra dividir o Genesis em gerações Acho que o Early Genesis <risos> É um nome engraçado até, Early Genesis né? O bom nome de banda é isso aí Agora com vocês O Early Genesis <risos> é, Os primeiros jogos do Genesis eram obviamente ports de arcade e era muito, um, um line-up muito orientado para jogos da SEGA mesmo, né? E aí com, começou a ter um fenômeno que é o fenômeno dos ports de Nintendinho. Que é, saía um jogo do Nintendinho e lançavam igual no, no Mega Drive. O que é... Muito triste, muito para, o triste Mega Drive. E para o Mega Drive é. Então tinha The Simpsons versus Bart vs The Space Mutants do Genesis Battletoads do Genesis Mega Man Willy Wars do Genesis e assim por diante Os grandes jogos do Nintendinho Saíam em versões com gráficos E músicas melhoradas entre aspas Para o Genesis Mas muito pouco por, 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 Perto do que o Genesis conseguia oferecer Exato então, era, era razoavelmente dava, dava pra dizer que o, o, todo o, o catálogo era dominado por ports de arcade e ports de Nintendinho. Na segunda fase do Genesis é quando a SEGA investe no Sonic. E ela investe em pegar propriedades de terceiros e investir em jogos é, pra Genesis, por exemplo. Jogos da Disney. A Sega faz um acordo com a Disney, faz o Castle of Illusion, faz o Fantasia, faz o Quackshot, que eu adorava. Era fantástico. Então ela começa a fazer... É jogos específicos pro, pro console. Não são jogos de arcade ou jogos que vieram de outro lugar. São jogos pensados pro um console caseiro. Jogos que tem um, um público um pouco mais infantilizado. Que é, é um, um, um... Jogos mais longos. Você tem é, um, vários mundos pra explorar. Como era uma experiência de videogame mesmo, de casa, né?
1: É, já eles, eles percebendo que o Super Nintendo vai chegar no mercado com uma experiência muito diferente
0: e que eles
1: vão perder uma fatia Exato. considerável.
0: Pensa, por exemplo, o Toy General Nerd, que é uma, é uma IP da própria SEGA é um jogo que não faz sentido nenhum pro arcade é um jogo de Mega Drive, um jogo de console caseiro mesmo, você vai ficar lá horas olhando aqueles mundos encontrando os elevadores e coisas desse tipo, não é um jogo que era um jogo típico do começo do, do, do Genesis, e é, é um... um jogo muito típico do meio do Genesis e é um co-op split screen, assim exato, então você
1: joga com outra pessoa do seu lado, no sofá, e vocês dois têm que se ajudar, vocês estão na mesma jornada que é
0: uma coisa que Exatamente. é muito mais difícil pra fazer num arcade, Sim. né se você pega o Super Nintendo, o Super Nintendo ele, ele, é, ele teve, parece que teve uma vida assim mais coesa. Assim. Não, tem, não dá pra dividir muito em fases sabe? Não tem muito o começo que era mais assim e o final que era mais assado. Acho que dá pra pegar o final do Super Nintendo como um monte de jogos que exploravam diferente, um jeito diferente a tecnologia do Super Nintendo. A série do Donkey Kong Country, acho que é a... A mais óbvia, né? É, acho que no final
1: do, do, do Super Nintendo, ele também já tá praticamente desligado da, da, dos jogos exclusivos da Nintendo. E ele tá bebendo das third parties, especialmente da, da Rare.
0: Aqui é não é bem uma third party, né? É uma second party. É uma second party, vai. É. É,
1: mas a Rare realmente foi quem fez o, o Super Nintendo vencer... No final, né? No finzinho, quando a Sega já tava apostando em no, outros no periféricos. Setor, é. E a Square. Os RPGs. Porque ao longo da vida do Super Nintendo, os RPGs começaram a se tornar uma, uma coisa importante. O Final Fantasy IV, ele fez um sucesso interessante, mas eles, os RPGs não estavam consolidados no, no, no imaginário americano. Aham. Uhum. E aí a SEGA começa a andar nessa direção, faz o Phantasy Star do, pra Mega Drive, quer dizer, muito legal. E é no final da vida, com o Final Fantasy VI, que o gênero realmente fica estabelecido. E aí todo mundo começa a associar o Super Nintendo como a máquina de contar histórias. Sim. Enquanto o Genesis é a máquina de correr pra frente, matar inimigo e ver explosão. Gunstar Heroes. <risos> Exato. que é Fantástico, fabuloso, tipo, maravilhoso. É um dos grandes exemplos do, do, do gênero. De Run and Gun. O Super Nintendo já era uma máquina de contar histórias. E aí tem, depois do Final, Fanta, Final Fantasy VI, tem Chrono Trigger, Chrono Trigger. E aí todo mundo começa a encarar aquele videogame como uma coisa mais madura e mais adulta. Mas não é o adulto da SEGA, que é gente gritando e sangue no Mortal Kombat. Sim. É um adulto de, vamos ver como é que essa história acontece. Se desenrola. Olha,
0: o personagem morreu, a gente chora. Aham, então. uh -huh. sim. Isso é um, é um Típico coisa de leite Super Nintendo. Exato. No começo, eu não.
1: Acho que até pelas limitações técnicas, isso não estava previsto no, no, no Super Nintendo. É, ainda. os
0: primeiros jogos do Super Nintendo, ou eles eram realmente jogos de Nintendinho muito melhorados em termos gráficos e sonoros, ou eles exploravam o Mode 7 total, né? É, tinha uma pira do Mode 7 no começo do, do Super Nintendo, né? Então tinha o F0, tinha o Pilot Wings, né? Eram jogos totalmente. Orientados para mostrar a capacidade de fazer o, o, aqueles sprites que parecem 3D, assim, né? O tempo inteiro, lá mostrando como que, como que a gente consegue fazer um mundo semi-3D para você.
1: É, e, e o Mode 7 foi. Uma saída interessante, porque fazia 3D sem ter que botar nenhum
0: addon no videogame. É que o que era o Star Fox. O Star Fox ele tinha que ter um add-on, um, era um cartucho mais caro. Porque ele tinha um chip a mais, que era o FX, né? E ele era feito pra ter 3D de verdade, poligonal, no Super Nintendo. Então, tipo, é uma grande sacada, você não tem que investir numa coisa pra fora. Você compra só no jogo. Você compra o jogo. E aí se parece... Se você comprar outro jogo, esse é que a, a, a Sega achou muito burro você... Tem que digamos, fazer em todo, todo, todo jogo. jogo. Então, tipo, você compra o... o é, digamos que se tivesse o Star Fox 2, sei lá, você compraria e teria outro chip igual que você já tem ficaria você pagaria duas vezes pelo mesmo hardware, né? Sim. Não. <risos> pra Nintendo fazer sentido. Sim.
1: Porque você dilui o preço do, do que você tá fazendo, Exato. né? Exato. Tipo, pagar cenzão, duzentão, não, pagar não é Pagar em pe, pedaços
0: pequenos em vários jogos. É meio pesado. E outra, sempre você, aconteceu... Você não, compra... mas não teve pouco. Na final, na, o FX foi o um meio fracasso. Porque teve muito pouco jogo pro FX. Porque era, era caro, né? Era caro. Você tinha que fazer um... um... Um jogo que fazia. A gente lembra do Star Fox. Convencesse que... as pessoas a comprar um troço tão caro. Né? A gente lembra do Star Fox, que no fundo era um jogo que mais impressionava tecnicamente do que era divertido de verdade. Não sei. Era, é, era bom mesmo. É. E. Mas o... é, não teve mais jogos pro FX que todo mundo se lembra. Só o Star Fox mesmo. E
1: até porque não era uma tecnologia muito fácil de usar. É, aliás, nem o, nem o Mode 7. Vários jogos B que tentaram usar Mode 7 tinha muito lag e muito slowdown. Vou em 3D. É, e, especialmente se você comparasse com o Mega Drive que queria
0: fazer jogos com tu, tudo Rápidos. tudo muito rápido, eles cortavam até frame pro jogo Foi parecia mais suave. Né? Acho que é por causa do hardware. Os jogos que usavam parecido com o Mode serve em PC eram bem bons. Vou feistar em 3D o Doom. Enquanto que as versões deles pro Super Nintendo eram sofríveis. Era, era complicado. Mas é,
1: era melhor do que você comprar lá o acessório do Mega Drive. E, <risos> e, porque tem esse, essa questão, você compra o acessório...
0: Você espera que tenha grandes jogos, Eu né? espero que
1: tenha grandes jogos, mas eu não sei quais eles são. Cadê? Quais eles são? O que, é que tem disponível? Quando você tá comprando o jogo do Super Nintendo que tem esse acessório, você já sabe qual é o jogo. É esse Sim. aqui, eu já peguei. Você já volta pra casa não pensando qual jogo eu vou comprar depois, mas empolgado pelo jogo que você já tem em mãos. Exato. Então, o, o, o mercado entende melhor o que tá acontecendo, né? E... Mas o, o final do Super Nintendo é realmente a parte mais diferente do. do, do, do da história do Super Nintendo, né? É, o resto é mais, RPG, mais homogêneo. Essa esse,
0: esse, esse, extrapolação técnica do, do Duncan Country, né? É, o Duncan Country foi um. Um marco de tecnologia absurdo, né? Ele, ele, ele usa duas. Tec... Uma tecnologia parecida, em um conceito parecida, mas ele usa tanto no gráfico quanto na música o mesmo conceito de coisas pré-feitas. Ele tem gráficos que são pré-renderizados, então aquele macaco não é 3D feito pra você na hora, mas ele já foi feito 3D antes, ele tá lá o. Um bitmap bonito de um macaco 3D que você manipula, mas ele não é 3D de verdade, né? O que é bem esperto. E a música também, ele não usa a MIDI do, do, do Super Nintendo só. Ele, ele compõe isso, mistura com pedaços de sons que foram adicionados ali, pré-gravados e adicionados de um jeito esperto, com, como se fossem as músicas de mod tracker do PC. É bem legal, assim, né? E o efeito é muito impressionante. O efeito é muito impressionante. O jogo é muito impressionante. Você coloca o, o Donkey Kong Country, o, o primeiro, por exemplo, no Super Nintendo. Você joga e você fala, esse não é um jogo de Super Nintendo. Né? Você fica, tipo, caramba, que não, diferença. Parece,
1: ainda hoje ele é, ele é visualmente impressionante. Parece um jogo de uma geração posterior. Posterior, né? Poderia ser um jogo de 64, talvez. E... Em... A SEGA, tadinha, né? Depois que a Super Nintendo entra no mercado, a SEGA tá sempre correndo atrás do ponto de vista tecnológico. Uhum. Ela tem sempre que dar um jeito de mostrar que o... que a, o Mega Drive pode. O Mega Drive pode fazer o que Super Nintendo já tá fazendo. Quando o Donkey Kong Country entra no mercado, acabou. Ali, é impossível. Ali é o fim. E é, é por isso que, um ano depois, a Sega já bota o Saturno no, no, no mercado. Uhum. Porque não dá mais pra competir com o que a Rare tá fazendo pro Super Nintendo.
0: E ali é, é realmente o fim da, da, da guerra dos 16-bits. Sim. Ah, e foi vencida pela Nintendo pelo, pelo, pelo que chegou depois? Pelo que aconteceu depois? Ou não dá pra dizer isso? Então, Teve vencedor de verdade a Guerra dos 16-bits?
1: Então, em, em termos brutos, assim, de, de venda de, de console e de, de dinheiro movimentado, me parece que a SEGA venceu por muito
0: pouquinho. Uhum.
1: E a Nintendo quase empatou. Mas é que o Mega Drive passou
0: muito mais tempo no mercado pra Sim, conseguir esses números, mais. né? Pelo menos três anos a mais no mercado. E, e, mas é que ela, ela, ela se deu bem só num mercado, né? É, basicamente, né? O, o, a SEGA, que foi o mercado americano. O mercado europeu também, mas é um mercado bem menor, assim. Não vale tanto, né? Mas o mercado americano foi importante pra SEGA. Se ela tivesse sido um pouquinho melhor no Japão, né? que foi muito ruim no Japão mesmo muito, muito ruim e
1: comprometeu depois o
0: lançamento do Sega Saturn então, dá pra dizer que essa vitória, digamos assim do Mega Drive na Guerra dos 32 foi uma vitória de pirro assim foi ruim pra Sega no futuro porque ela não soube lidar com aquilo ela não conseguiu emplacar absolutamente mais
1: nada depois a Sega sempre fazendo as coisas certas na hora errada é impressionante como ela tá à frente do seu tempo e justamente por isso ela se afunda se você hoje domina o mercado americano, oh, parabéns! Você é a vencedora da geração Sim. e você vai ter milhões de jogos pro, pro futuro de um milhões de, de estúdios interessados nesse mercado. Mudou,
0: né? Na época não, não era Na, tão importante.
1: Naquela época, quando o, o Sega Saturn saiu. É, eles tinham que fazer jogos para o mercado ocidental Porque eles já, já, eles já tinham Vencido a, 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 guerra, a, a guerra do, a guerra do dos Mega Drive. Uhum. Nos Estados Unidos E nenhum estúdio sabia o que lançar para eles Eles não entendiam o que o mercado ocidental queria E aí o Sega Saturn fez alguns jogos Japoneses Não, não vendia no Japão Porque uhum. o Japão não estava interessado com a Sega Esses jogos não vendiam nos Estados Unidos Porque o público americano não entendia o que estava acontecendo O que, que são esses robôs gigantes Com relacionamento <risos> no meio Os robôs que amam Pois é. E aí, o Saturn foi um fracasso enorme. Uhum. Foi, foi muito difícil para a SEGA conseguir jogos que agradassem o mercado internacional. Enquanto a Nintendo parece que ela, ela sempre teve facilidade com isso. Ela, ela, ela agregava todos os estúdios japoneses que faziam jogos mais genéricos assim, jogos que agradavam mais todo tipo de paladar. É, tipo, o, o Mario funciona para absolutamente todo mundo todo Em qualquer público. lugar sim. E aí, coisas como Estúdios como a Capcom e milhões de RPGs E aliás, quando o, o, Os RPGs da, da Square vão pro Playstation É aí que o Playstation vence a, a geração Sim Então é, é um momento ainda que o mercado japonês É, que, Manda. é quem decide, uhum. porque os
0: estúdios estão ali Então é por isso que a gente tem a sensação que o Super Nintendo ganhou Apesar dele talvez ter vendido a Mesma coisa que o Genesis
1: é porque ele foi mais influente. No né? Japão, né? Exato. Ele tem as, o, o, que foram, o que vão se tornar as grandes franquias no futuro. Aquilo que a gente ainda vê traços acontecendo no, nos videogames hoje são daquelas estudos, daquelas franquias, daquelas
0: pessoas envolvidas com o Super Nintendo. Então, é uma, é uma derrota. Posso dizer que é uma derrota do modelo arcade também? Acho Uau, que sim. É, é né? Eu, ali eu, é o. O, o, o fim
1: da, da, da primeira fase do Mega Drive é o fim dos arcades nos consoles. Né? Que pena.
0: Vão, vão, sobrar é, mas... vão sobrar pouquíssimos exemplos. Experiências de estilo arcade mais é. pra frente, né? Ah, o, hoje, se a gente pega os jogos de hoje, não tem nenhum que seja estilo arcade. Todos é os jogos achar, são é. jogos de, que você tem que gastar 50 horas jogando, salvar milhões de checkpoints, e uma história longa, blá, blá, blá. Não é... É muito diferente do que era no começo dos anos 90. Você var... morreu, né? Vários dos
1: envolvidos no do lançamento do Mega Drive nos Estados Unidos participaram também do lançamento do Dreamcast. E o Dreamcast tenta recuperar um pouco disso. Esse estilo arcade. É, na, na, principalmente na primeira geração do Dreamcast, voltam vários jogos arcade. Crazy Taxi. Crazy Taxi, Chuchu Rocket. Uh -huh. E mesmo alguns jogos de tiro que são feitos em... em turnos muito curtos, uh -huh. assim, coisas bem pensadas para pistola, mas não dura muito. Nossa, as pessoas querem RPG mesmo. É, o Dreamcast tem que abandonar isso é. de, do, depois. No, quando Shenmue chega, o Dreamcast já é outra coisa, muito diferente. Uh -huh. E isso não ficou. Né? Esse, o legado da Mega Drive morreu, morreu basicamente. Mas é justamente por isso que era um, é um videogame tão interessante. Né? Tem experiências muito diferentes do que a gente encontra no, no, nos outros consoles. Quando a gente debateu qual é o melhor do console de todos os tempos
0: uhum. e a gente chegou à conclusão que era o Nintendo
1: Nintendinho, eu fiz questão de excluir a, a, o Super Nintendo da busca. Porque ele é basicamente um Nintendinho grandão. Uhum. Ele vai começar a ser um pouco diferente no, no final. final da vida. E no final da vida o quem pega essa tocha é o PlayStation
0: e faz muito mais com, 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 com do que o Super Nintendo,
1: do que o Super Nintendo com essa proposta de contar histórias e tudo mais.
0: Você acha o Mega Drive um, um console mais marcante para a época do que o Super Nintendo? Eu acho que ele,
1: ele foi mais marcante no, no imaginário nas propagandas,
0: aquela coisa no... preta com aquela luz vermelha, aquele 16 bits dourado gigante escrito, exato, né? O, o design do console uhum. e do controle. É, parecia de adulto, né? <risos> parecia, parecia uma uma coisa que um adulto teria na Sim, sala, né? exato. Não parecia um brinquedo. Lembrava um microsystem, não, um videogame, né? É um brinquedinho de plástico com coisas, detalhes em roxo e cinza. É que o Super Nintendo ele é suave, né? Ele é delicado. É um equipamento delicadinho. assim. Ele é bonitinho. Né? Ele é, não, ele
1: é bonitinho, mas ele é infantil, né? Assim, a Nintendo tem essa, essa tradição, né?
0: A, a lancheira, né? Do, do GameCube. <risos> Parece que eu vou levar pro parquinho. Né? Vai botar areinha dentro do, do GameCube. E, é, o, o 64 ainda né, é um pouquinho mais ousado, mas... É ele verdade, é... ele tem um, é um cubão preto, assim.
1: É, mas ele é, ainda é
0: infantilizado perto das outras coisas. Sim.
1: É, então, acho que... É... No, no, no modo de pensar da época o Mega Drive é mais representativo né? os tipos dos jogos aquela... o Michael Jackson o Michael Jackson <risos> a cara do Sonic uhum. e... e os jogos velozes as experiências de arcade é... eu ainda lembro até hoje da, da a transformação do do Walter Beast do Walter Beast na televisão a propaganda que mostrava eles transformando aquilo era, era, era espetacular
0: no Brasil fez uma figura muito grande o Mega Drive por causa da Tectoy, né? O, o Super Nintendo demorou um pouquinho pra entrar, oficialmente via Playtronic. E eu, ó, a Tectoy mandou bem, assim, com o Mega Drive. E todo mundo tinha um muito desejo de ter o um Mega Drive. Quem não podia, e não era tão um pobre, tinha o um Master System. Quem não podia nenhum dos dois, aí comprava o um Nintendinho. Mas, mas sabe
1: que uma coisa parecida aconteceu no, nos Estados Unidos no primeiro ano do Super Nintendo? Eu tava vendo uma pesquisa... É, perguntando para os adolescentes qual console eles tinham. Uhum. E, estatisticamente, descobriu-se que muita gente que tinha um Super Nintendo, na hora da pesquisa, dizia que tinha um Mega Drive.
0: Ah, era um status mais legal falar do Mega Drive. Era meio
1: vergonha, assim, dizer que você tinha um Super Nintendo. Sério? E, iam achar que você era... Muito criança, é, que você é, coisa não. Coisa de bebê. É, você não tava assim, fazendo o que era cool, assim, uh -huh. que era da hora pra fazer não, não, pra pessoas da sua idade. Sei, sei. Isso foi mudar só, tipo, pra valer em
0: 94. Olha só, com o, Country, o Donkey Kong Country, Final Fantasy VI. Quais são os grandes jogos do Super Nintendo? Vamos pra encerrar: do Super Nintendo e do Mega Drive. Eu podia perguntar do PC Engine ou do CDI também, mas eu acho que. Acho
1: que o CDI é o melhor jogo. É é quando Mario você Hotel. Joga ele pela janela. <risos>
0: É uma ótima, um ótimo jogo
1: Vamos ver quem, quem arremessa ele mais longe é. se...
0: <risos> O PC Engine ficou Pelo menos tem a versão mais conhecida do Street Fighter 1 Olha só que legal Que ótimo, fantástico é. É, O Super Nintendo tem Street Fighter
1: 2 Sem dúvida Que é um grande Eu marco. também
0: colocaria o Street Fighter 2 como um grande marco do Super Nintendo
1: Super Mario World ainda, pra mim, Sem é, dúvida. é o melhor Mario né. Não, melhor... não é, é o segundo melhor Mario
0: <risos> Mas é um, um dos melhores jogos do, do Super Nintendo.
1: É, e o Super Mario World 2, que é espetacular. Yoshi's e a, Island. E é o... A, é muito a, legal. A ovelha negra da, da
0: família. Ele, ele já é estilo totalmente late Super Nintendo. O que dá um choque enorme quando você compara com o Super Mario World, que é bem early Super Nintendo, né? Tipo,
1: visualmente ele tá muito mais perto Mu do Donkey Kong Country. Muito né?
0: perto do Donkey Kong Country. E até temos jogabilidade também. É espetacular. Sim. É, Chrono Trigger acho que é o grande
1: exemplo de... RPG. De RPG do Super Nintendo. Mais que é... os Final Fantasy. É que, você tá perguntando para mim, que obviamente que... não sou um fã do Final Fantasy. <risos> é que, é, obviamente, o Final Fantasy fez muito sucesso, mas eu acho que o Chrono Trigger é o RPG mais influente dessa geração. Certo. Acho que é, é o que criou o um, um modelo de história, o um modelo de design, é, a possibilidade de você ter múltiplos finais. É tipo o, o tipo de música até. Eu acho que uhum. foi, foi o que moldou o a, RPG a, a já, nossa visão o de RPG, RPG japonês. Uhum. Exato. E é, ainda é muito interessante, assim. Se, se alguém quer saber o, o que é um JRPG e quer, joga quer brincar, joga Chrono Trigger. Ainda é interessante, ainda se segura até hoje. Sim. Especialmente se você gosta de trabalhar de graça. <risos> Tem gente que adora. Né?
0: Eu, eu, eu elegeria alguns outros jogos, jogos um pouco diferentes, eu acho, do, do Super Nintendo. É o Super Mario World, com certeza. Sou muito louco no F Zero. F0, eu acho que é um jogo é fantástico. Maravilhoso, né? porque ele é o primeiro jogo na minha cabeça que traz essa visão 3D pra corrida e funciona super bem, né? É feito uma coisa feita pra outra, assim, né? Tipo, casa perfeitamente. E eu
1: adoro né? o cenário. Eu, 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 eu sou uma pessoa que não gosta muito de carros na vida real. Uh -huh. Eu gosto dos carros futuristas bizarros. flutuantes Fluam, do... explodem. Exploram, que, nuvens
0: nucleares. Mas é, eu acho, acho divertido. Discan do guarda Rei.
1: Bum! Ekatomb. O que me interessou muito,
0: <risos> carros
1: normais, você batia na parede e fazia POF. É,
0: é melhor uma coisa mais Hecatombe, épica, é. né? É, nossa, F Zero é muito legal. É, obviamente, é... Rock and Roll Racing, pensando nessa linha do, do de corrida. Embora não seja um jogo exclusivo, ele tem uma versão pro Genesis também, do Rock and Roll Racing. É um jogo da Blizzard. E é legal pra caramba, eu acho Joker Roll Racing muito legal. Eu achava muito assustador que eu reconhecesse as músicas. Ah, sim! Músicas que não são música de videogame, Nossa, né? Nossa, isso era É impensável. músicas da vida real. Eu joguei muito no, no Super Nintendo também, o FIFA International Soccer e o NHL 95. Mas eu acho que as versões do Mega Drive eram melhores. Sim, as... o jogo de esporte pode ter certeza. O Mega Drive o Mega é bem Drive melhor.
1: é melhor. E um dos motivos que se explica é que os jogos da EA fizeram. Jogaria reversa Exato, no, Mega Drive. no Mega Drive. Então eles conseguem fazer é a um jogos mais rápidos,
0: mais fluidos, jogos de esporte do Até Super Nintendo. Até o FIFA, é. O FIFA e o, e o NHL 95. Eu ouso dizer que o NHL 95 é o melhor jogo de esporte de 16 bits. É bem, é, é bem é muito, muito, muito bom. É muito bem feito. Muito bem feito. É muito, obviamente, é extremamente melhor do que o FIFA International Soccer. O FIFA International, a gente falou no episódio passado, é muito difícil de jogar. Hoje, e no Nintendo 95, não. Você consegue jogar com prazer hoje. Funciona muito bem. Legal. E, é. Nos... e mais um jogo de corrida que eu não consigo não, não, não citar é o Super Mario Kart. É um jogo fantástico, pra mim, assim, extremamente divertido, cheio de problemas e muito engraçado mesmo, assim. É, nos,
1: nos dois primeiros anos do Super Nintendo no, nos Estados Unidos, os jogos que vendem assim a Rodo é basicamente Super Mario World e Mario Kart. É. Assim. São eles que seguraram o Super Nintendo por muito tempo, assim. Eram os, os jogos que vendiam console. E, e o Genesis. Mas espera, a gente tá deixando dois jogos muito importantes de fora do Super Nintendo. Opa. Um é o, o, o Zelda Link to The Past Ah, com
0: certeza. Ah, com certeza.
1: Que isso é, é, é a assunto para outra, outra hora, hora, mas eu definitivamente não sou um fã. Do,
0: da versão do Super Nintendo do Zelda, né? Do, do,
1: é, o Link to the Past, eu acho que desvia de, de, de alguns caminhos que o Zelda fazia e que não, não, não são ideais, mas é, as pessoas gostam demais. e Sim. Inclusive, foi a porta de entrada para muita gente no, no, no mundo do Zelda. Sim. E tem o Super Metroid.
0: Ah, sem dúvida.
1: Que é espetacular, talvez o, o melhor jogo do, do, do console e que consegue fazer tudo aquilo que o Metroid queria e não consegue, porque o Nintendinho era muito limitado. Sem dúvida.
0: E tem que falar do Donkey Kong, que a gente já falou várias vezes, né? Exato, o Donkey Kong Country também. Sim. Porque eu não, eu não gosto muito de personagem, mas o jogo é espetacular. <risos> é, não, senão, a gente não tem como ficar muito ligado no macacão, né? sei
1: lá é macaco de gravata, eu sempre é... fico
0: pensando... <risos> né? Tô me
1: divertindo aqui, jogando e tal, mas é, mano, é só um, é só um, macaco, é um macaco de gravata. É um de gravata pegando
0: bananas, é. bananas modeladas em argila. É meio esquisito. É. é verdade, é um de argila. É, é um mundo de, de esquisito. De massinha. De assim. massinha. E o Genesis? É, das experiências
1: arcade do Genesis, a é minha favorita é Streets of Rage. Sem dúvida. Eu acho animal e é a resposta da, da, do Genesis ao Final Fight. Com que, certeza, que é, é. e é muito melhor que o Final Fight. E, tipo, é a Capcom fazendo jogos para os Super, pro Super Nintendo, Nintendo e a Sega fazendo jogos para ela mesma. É, pra, como sempre, pra, né? Para variar. Para variar, né? Mas eles na, na, na geração 16-bits eles conseguiam e faziam a melhor experiência. O Super é muito é, melhor que o Final, melhor que Final, que, Final que, Fight. Em todos os aspectos.
0: Todos, todos.
1: É, eu amo... Beyond Oasis. Beyond
0: Oasis é um excelente jogo, que é algo parecido com Zelda, mas só porque ele é uma visão de cima, tem um você anda em vilarejos, mas o, a jogabilidade é diferente, bem diferente, mas voltando para pro combate, tem as magias, muito um É muito de legal, puzzles. é muito legal. Eu amo de paixão. Que jogo bonito, muito legal Beyond the Oasis. Sonic? Sonic sem
1: dúvida. Todos eles são, são são legais e tem muito mais, né? Se pensar que jogos com, com o Mario mesmo, em que o Mario é o personagem principal? Tem dois. Ou oh, um. Eu então, acho que tem só o Super Mario World, né? É. E o Kart, é... se pensar que ele
0: não é um jogo é. do Mario, né? Sonic tem na, na bacia, assim uhum. né tem,
1: tem baciada acho que eles exageraram um pouco
0: <risos> é, vamos ver se dá certo de novo e de
1: novo, e de novo e até dava, mas é que esse tipo de mentalidade cobrou um fruto caro sim, depois, né, se o Fadrisa em jogo o ator tá direito e não primar pela qualidade sim
0: é, Gangstar Heroes Gangstar Heroes é maravilhoso é o um,
1: meu running favorito e eu jogo até hoje, me divirto pra caramba aliás, acho que esse é um ponto importante Embora possivelmente o Super Nintendo seja o melhor console,
0: uhum. tecnicamente. Tecnicamente,
1: e, e tenha os jogos mais compridos e mais elaborados, e a melhor tecnologia, e o Mode 7, hoje em dia o Mega Drive é o console com que eu mais que me cê... divirto. É? é? Eu boto esses jogos arcade aí do, do Mega Drive. Ah, eu
0: também. E me divirto demais. São Até os... Golden Axe da vida. São
1: os jogos que, no fundo, pro nosso gosto, envelheceram melhor. Aham. Uhum. Essas experiências cumpridas, essas historinhas do que o Super Nintendo tava tentando contar, é, hoje em dia não fazem mais sentido, porque é, são o que os videogames fazem hoje muito melhor. Sim. São o que as novas gerações
0: conseguem fazer com mais, mais capacidade. Mas eu preciso confessar que quando eu tô sem cérebro, eu simplesmente ligo o emulador do Super Nintendo e ponho o F-Zero ou o Super Mario Kart. Que aí eu posso escutar podcast, posso fazer qualquer coisa enquanto jogo, parece que não tá acontecendo nada. <risos> Quando seu cérebro se acostuma com Gunstar Heroes. É, não, aí é demais, né? Aí, aí haja cérebro. Você não pensa mais e está fazendo coisas assim muito Sim, absurdas. É? Exato. Tem um jogo que eu gosto muito do, do Genesis que é o Comic Zone, que é muito legal. O Comic Zone é
1: maravilhoso. É
0: muito legal, super inovador, muito típico do final do Genesis acho que todos os jogos de esporte são melhores no Genesis do que no Super Nintendo o NHL 95 é sensacional
1: e o Street Fighter 2 do, do Genesis é o Mortal Kombat é o Mortal Kombat,
0: o primeiro, porque ele tem sangue, e ele é rápido ele tem uma jogabilidade melhor, enquanto mesmo. o Super Nintendo não tinha sangue nenhum, é o NBA Jam do, do Genesis é bem melhor do que o do Super Nintendo por exemplo, é, apesar de ter o muito pior né? porque a simulação de voz do Genesis era lamentável né?
1: mas o, o, o do Genesis é o mais esperto possível do arcade. Sim. E, embora nenhum deles seja tão bom quanto o arcade. Não, o, arcade né? é o arcade é sensacional, mas é um
0: papaficha desgraçado. É, nossa, é safadíssimo. Safadíssimo. É, a vantagem do... Ar Acho que o, o Genesis veio pra, essa, pra esse mundo pra nos salvar das fichas, né? Pra gente poder jogar arcade sem precisar colocar fichas, olha só. E o, e o Super Nintendo veio pra esse mundo pra fazer a gente jogar o um Ninten um Nintendinho, só que com gráficos e músicas melhores, né? É, é bem São isso. São missões diferentes dos dois consoles, né? E acho que eles se
1: complementam muito bem. E são grandes consoles que realmente marcaram uma geração... Mas eu acho que do ponto de vista histórico, a gente acaba lembrando ou dos arcades ou do Nintendinho. <risos> é, o Mega Drive e o Super Nintendo foram, revolucionários. foram muito importantes, mas é. não revolucionaram nada. Eu acho que esse é o ponto. Eles é entregaram um... a tocha para outras pessoas continuarem.
0: Fica aqui o tributo à geração 16-bit, que não foi uma geração revolucionária, mas foi uma, a geração talvez a mais madura, aquela que deu assim, a cara para os consoles finalmente, né? Foi uma, uma geração de clivagem, digamos assim. Sim. Agora vai ser a assim sim consoles de mesa
1: e eu acho que a Sega para variar começou a revolução do no mercado começou a mostrar que você podia ser agressivo e que você podia vender para um público mais velho sim. e que você podia se
0: aliar com os popstars
1: exato e e lidar com estúdios que não fossem só japoneses, Aham. que o mercado americano interessava,
0: mas não foi rápido o suficiente Exatamente. aí desapareceu. Exatamente. Ele abriu a
1: porta para outras pessoas.
0: Fica a nossa homenagem aí à geração 16-bit, que foi muito bacana, né? É o um símbolo, hum, talvez o um principal símbolo do pouco pixel, digamos assim, desse conceito de jogos antigos, retro-gamer. Acho que todo mundo lembra do Super Nintendo e do Mega Drive com carinho redobrado. Né? É verdade. Bora pro debate de bolso? Bora, bora lá. Vamos lá. Música Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de jogar Super Nintendo e começa a debater sobre assuntos aleatórios do universo e, e muito mais. Muito, Toda semana... Muito mais do que o universo? Muito mais que o universo. Pode ser o do Gênesis. É, é, porque aqui no Debate de Bolso a gente faz o que outros podcasts de videogame não fazem, que é o debate de bolso, Isso entendeu? É <risos> Já viu...
1: Podcast de videogame ficar debatendo, sei
0: lá, MMA? É, não, né?
1: Política, música clássica? <risos>
0: É só aqui no Poco Pixel, porque o Poco Pixel faz o que os outros não fazem. Não sei se é bom, mas aqui é que a gente faz, faz. É, né? talvez a gente se associar a uma coisa da SEGA talvez não seja a melhor <risos> política, né? A gente aqui debate com o Processo. Processing. É, exatamente. Toda semana um de nós propõe um tema aleatório, geralmente não videogame místico pro outro, essa semana sou eu. O que você que manda? Então, que como fugir de, do assunto do, do momento? O assunto da, da hora, que também é uma fuga. Eu queria que você não comentasse especificamente sobre a política internacional... Blá, 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 das implicações da saída do Reino Unido, da, da União Europeia. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o patriotismo. Sobre o que é esse sentimento de patriotismo. para que serve patriotismo? É bom? Não é bom? Por que as pessoas têm medo dos imigrantes? Por que as pessoas acham que os imigrantes sempre vão roubar a sua mulher, seus filhos, seu emprego, <risos> sua terra... Por que, que a gente viu resultados tão díspares entre Londres, que é a capital em que a permanência na União Europeia ganhou de lavada no plebiscito, e o interior que ganhou de lavada a saída, e aí o interior acabou levando com uma margem bem estreita, fez com que o Reino Unido inteiro saísse do bloco do bloco econômico, etc. Lembrando que o Reino Unido nunca esteve na zona do euro, também nunca esteve na, naquela que eles chamam de área de Schengen, que é onde você pode andar sem passaporte tal. Tá? Ele sempre esteve fora dessas duas coisas. Mas é, você poder trabalhar em qualquer país da União Europeia sem precisar de um visto específico, poder morar lá, etc., sendo comunitário. É, e os produtos, principalmente, né, os produtos serem... serem possíveis de serem importados e exportados sem tarifas, isso, vai, aos poucos, a, a, o Reino Unido vai desligando porque ele tá saindo da, da União Europeia. E aconteceu uma coisa muito engraçada. Assim que foi anunciado que o Reino Unido saiu da União Europeia, a busca principal do Google... <risos> eu vi. Na Inglaterra foi. O que, que é a União Europeia mesmo?
1: E a, me, a melhor pergunta. Você foi pro Google para digitar. É, a Inglaterra é, faz parte da Europa? <risos> Nós somos europeus?
0: <risos> o que, que explica essas coisas? O que, o que, que explica as o, pessoas lá no interior da Inglaterra com medo de perderem os empregos para os imigrantes, querendo sair da União Europeia? O que, que é o patriotismo? De onde vem isso? O que, que os patriotas comem? É, eles se reproduzem? <risos> Eu queria entender de você essas coisas. Eu também queria entender essas coisas. <risos> Mas eu sei que você sabe a resposta de tudo isso.
1: Nossa, não. Acho que ninguém sabe a resposta de tudo isso.
0: É... Mas eu Lembrando posso... que a gente está num mundo que tem o Donald Trump concorrendo a presidente dos Estados Unidos, dizendo que vai construir um muro <risos> separando os Estados Unidos do México. Acho que... É, aí tá a
1: possibilidade de que, de que a gente encontre uma solução para entender. Construindo o é, é, do muro. Porque <risos> a gente não entende direito o que está é acontecendo e o que está por trás do patriotismo. Mas é importante que a gente perceba que é a mesma narrativa. Hum. Né, ou a Inglaterra sair da, da União Europeia é o Trump ter tanta intenção de voto querendo construir um muro que separa os Estados Unidos do México. Uhum. Tipo, é, Existe aí um, um processo mental que, que é compartilhado entre os dois casos. E aí, se eu puder voltar mais longe... É melhor. Até porque eu não, eu não sei responder agora, então a gente no dá No um, neolítico dá um
0: superior, as é que, comunidades... Não, não precisa ir tão longe não,
1: assim. Por favor, não tanto. É que eu, eu penso muito nos filósofos alemães, frankfurtianos. Ah,
0: frankfurtianos já não é tão longe. <risos> tá na Segunda Guerra Mundial. É, né? já tá,
1: né? Porque foi uma questão muito importante para a filosofia tentar entender como é que o lar da razão, o lugar onde tinha os grandes músicos e os grandes intelectuais e os grandes filósofos, deu no nazismo.
0: A Alemanha. Tá Alemanha, Alemanha,
1: né? E aí eles acabaram fugindo dos, do, da Alemanha na, na Segunda Guerra Mundial e foram para os Estados Unidos e eles perceberam lá, nos Estados Unidos, que a Terra da Liberdade tinha exatamente a mesma propensão ao fascismo que eles tinham visto na Alemanha. Uhum. Então e, existe um, um mesmo modo de pensar que leva o fascismo
0: não do, do, de uma figura maligna, como Hitler, Trump. <risos> é. Trump e Hitler... Genial, né? Late Godwin. Assim. <risos> porque esse modelo de pensamento que leva ao fascismo tá nas pessoas comuns.
1: Tipo, é algo que acontece não nessas figuras demoníacas é, pra, que a gente estão cria. para fora da vida, assim, né? Exato, né? né? Tipo, o, como a da Segunda Guerra Mundial. Ah, mate Hitler, porque ele, <risos> ele é um, o monstro, né? Pelo contrário, esse, esse modo fascista de pensamento tá nas pessoas comuns, no <risos> claro. pessoal que vai ao mercado, sabe? Tá na é, fila do pão ali. Exato, né? na fila do pão. É a fila do pão que vota no Trump, é a fila do pão que tirou a, o, o Reino Unido da, da União Europeia. Sim. É, 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 é importante pensar que esse, aquilo que a gente considera como um, um sentimento normal, um sentimento de, de patriotismo, que é uma coisa que muita gente acha que deveria inclusive ser estimulado mais nas escolas, que a gente deveria cantar o índio. Né? e, e dar mais valor para nossas linhas imaginárias é esse modo de pensamento leva a pessoa normal na direção do fascismo é, quando a gente está falando de patriotismo a gente está falando de alguma coisa que embora possa parecer inofensiva lá para frente dá resultados muito perigosos uhum. é, é, é importante humanizar a figura do Hitler não é dizer, ele que, ele é, é bonzinho. dizer que ele é um cara legal assim. ele gostava <risos> de crianças era vegetariano <risos> Gostava muito de cachorrinhas. Pintava, era um pintor. Era pintor. Não, humanizar ele é simplesmente dizer que ele é um ser humano. tipo Pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com seu vizinho. Pode acontecer com você mesmo.
0: É, é a mesma história da história da cultura, da cultura do estupro. Em que o estuprador é sempre um monstro. E ele é, ele é obviamente doente. Então ele não faz parte da sociedade. Então a nossa sociedade é ok. É ótima. É, o estuprador é... tá de fora. Ele é um outsider da sociedade. Só essa, é só pra você extirpar essa pessoa. E obviamente não é isso, né? Justamente
1: não. Não, somos nós que somos o problema Sim. Esse, esse modo de pensar que leva ao fascismo ele tá em nós o tempo inteiro e aí às vezes ele, ele dá, tem mais vazão, tem mais, mais possibilidade de agir no mundo e aí dá em coisas muito tenebrosas
0: por que nos referendos anteriores nos anos 70 ou eles, não, ou eles não, queria, não quiseram sair da União Europeia e hoje querem que mudou com... historicamente alguma coisa? Eu acho que tem, tem a ver muito com alguma questão econômica né
1: é, assim como aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, é quando a economia começa a apertar, uhum. como o cidadão comum começa a sentir o, o peso da, da economia, que ele começa a ficar mais raivoso e querendo soluções imediatas, óbvias. Uhum. Eu acho que muito disso tem a ver com... É, dá muito trabalho ficar encontrando soluções é, complexas a longo prazo. As pessoas querem soluções simples, imediatas e... Algumas pessoas espertas dão saídas simples e imediatas, falaciosas, bastante mentirosas até, e aí o povo acaba agarrando esse tipo de coisa. Mas. Eu não sei, me parece que tem alguma coisa cultural aí no fato de que quando quando o negócio aperta, quando a gente tá no desespero, a gente começa a se apegar no nosso modo de pensar e nas pessoas que pensam igual igual a gente e começa a tentar expulsar quem pensa diferente. Não, não é a mesma
0: coisa do, é, acho que é isso. Não é a mesma coisa do estuprador. A gente acha que o estuprador é outro, ele tá em outro lugar, ele não é, ele não é dos nossos. Ele é um doente, ele é um louco, então ele não faz parte desse desse mundo. Ser, então, al, alguém tem que ser culpado, não pode ser isso, eu, não né? pode ser eu. Então é, ou são os judeus, ou são os, ou, os palestinos, aí, invertendo né, a, a lógica, ou são os imigrantes, entendeu? É, tem, tem uma coisa interessante que os frankfurtianos falam,
1: que é tentar entender como, um pouco como é que a economia acabou botando a culpa nos judeus. Uhum. E era o fato de que o, o trabalhador, quando ele vai para as fábricas, é, especialmente no, no, no meio do século XX, ele tá sendo muito explorado. Ele tá trabalhando em condições muito ruins, ele tá gerando uma riqueza enorme pro patrão e ele tá ganhando muito pouco. Sim. Mas ele não percebe a exploração durante o trabalho. Porque o trabalho dele é recompensado com o um salário. Uhum. Ele não tem como saber que essa troca é injusta. Ele só descobre que a troca é injusta quando ele chega no mercado e tenta comprar alguma coisa. Uhum. Mas no instante em que ele tenta comprar alguma coisa, a, a, a culpa não parece ser do patrão.
0: Parece ser do comerciante.
1: Parece ser do comerciante, tá cobrando caro demais. Uhum, e aí os judeus acabam recebendo um, é, é um pouco dessa responsabilidade. Sim. Então acho que na Europa... Conforme vão faltando empregos, conforme vai ficando cada vez mais difícil você achar uma vaga de trabalho, você acaba não olhando para o modelo. Econômico. Você não consegue ver como é que funciona o sistema de, de empregos e como é que funciona o mercado capitalista global. Você acaba olhando para os caras que estão entrando e aumentando o número de pessoas procurando emprego, que são os imigrantes. Uhum. Então acaba virando uma resposta simples, uma você resposta fácil. Você vai para o mercado e
0: tem lá um paquistanês fazendo o, tua, o pacote lá e você fala Ah, ele roubou meu, roubou meu emprego. emprego. Você vai para a
1: fila do, 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 da entrevista de emprego e tem um monte de imigrantes ali você fala Tá, tá vendo? É por isso que eu não consigo esse trabalhar. Esse de fora
0: aqui viu? O romano do meu emprego, esses poloneses. É porque muito dessa coisa de imigração à Inglaterra, ao Reino Unido, da, na, dentro da União Europeia, foi quando os, os, vários países orientais, né, do, 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 do leste europeu, entraram na União Europeia nos anos 90. Uhum. Então lá, Romênia, Polônia, não sei o quê, Hungria, esses caras entraram no, no, no bloco, no, no no bloco na comunidade europeia no, na união europeia e claro que houve uma uma, uma fuga desses países que eram mais pobres Sim, eles fugiram, fugiram de condições econômicas bem ruins é. econômicas ruins e foram para centros que tinham mais empregos mais postos de trabalho mais riqueza né e aí houve uma uma grande visibilidade para essa coisa nós estamos num, como bloco comunitário, uma comunidade de desiguais. Não somos todos iguais aqui dentro da União Europeia. Né? Não, somos, não é só o bloco da Reino Unido com a França e a Alemanha. Né? Todo mundo é feliz e corre no gramado. Exato. Assim, né? Tem também tem, tem a Grécia, que está tá ruim. Também tem lá a Romênia, não sei o que e tal. Portugal. E, Portugal, que ficou ruim né? no, no final dos anos 90. Tem uma questão também de empregos que saem da, do lugar. né A fábrica se move. Então, a maior parte dos carros hoje, os carros europeus hoje são fabricados na Hungria e na, na Polônia. Porque deve ter mão de obra mais barata. Porque a mão de obra é mais barata e tal. E então... aí você acaba tendo menos empregos em outros lugares. Exato. Então você compra um carro e não é alemão, ele é Húngaro. <risos> É, mas a marca é alemã e o emprego lá saiu de lá, foi pra outro lugar. Mas as pessoas ficam
1: felizes porque o carro agora custa mais barato. Exato. Eu acho que,
0: a, a, acho que é o, a, o celular da Apple que você compra ele é feito na China. É a mesma coisa, não é? Exato. Aí você fica, olha só. Uhum. Mas a gente consegue a ter um beleza. celular porque ele vem da China é mais barato. Né? Então a gente, a gente não consegue
1: perceber os erros do modelo. A gente consegue ver só as coisas que estão muito próximas da gente. Uhum. Então some a fábrica da, 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 da sua cidade. É, essa tá União Europeia maldita, né? Maldita, roubou minha fábrica.
0: Aí você começa... As fábricas a... de produtos ingleses tem que ser na Inglaterra, no meu país, não sei o quê. Começa a surgir esse tipo de discurso, né? Exato. Você começa a ver
1: os, os estrangeiros trabalhando e você não está trabalhando. Você começa a achar que eles estão roubando seu emprego. Eu acho que é um, é um pouco o fato de que quando a, aperta a gente quer uma solução óbvia. A gente não pode ser o responsável. Então você tem, responsabil... tá tem que responsabilizar em alguém que está perto de você e não em geral, no, no, nos reais responsáveis. Sim. E sabe uma que coisa que é engraçada?
0: Mais... A gente, o, o cara que votou, o tiozão lá, lá do interior, que votou para o Reino Unido sair da União Europeia, ele votou porque ele realmente ele foi no mercado e viu o paquistanês fazendo o pacote. Ele nem associa que o Paquistão não tem nada a ver com a União Europeia, Sim. né? Tipo, né? E a União Europeia levou, tipo, um terço dos imigrantes para o Reino Unido nos últimos anos, não é? Não, tem, não é foi a maioria absoluta, vieram da Polônia ou da Romênia. Não, Sim. a maioria veio da Índia, do Paquistão, é, de países de fora da União Europeia, né? Mas tem um raciocínio, que é o raciocínio das políticas de austeridade, que pouca gente fez. O cara lá do interior que votou contra a União Europeia nem pensou nisso, mas... É, o, desde os anos 70... É, houve uma mudança grande na política do welfare state na política de bem-estar social no Reino Unido né? antes o cara podia ficar desempregado, quando a fábrica fechava o governo pagava o salário de desemprego pra ele e ele conseguia viver é, isso ficou realidade muito forte em vários lugares que as indústrias foram fechando porque a globalização mudou o cenário industrial do mundo, não tem tantas indústrias no interior da Inglaterra mais elas estão em outros países, estão na Ásia estão em outros lugares, então realmente o carinha que tinha o um emprego lá de apertador de parafuso no interior da, da Inglaterra ou mesmo nos Estados Unidos isso também é uma realidade forte, a gente, acho que tem aquele filme do Michael Moore lá que... É o Roger e eu. É, exato, que deixa bem claro isso né uma cidade toda orientada para uma fábrica que não existe mais. A cidade tá? de Flint né tá no, tá, no, tá, no, tá no México, tá em outro lugar aqui É, a, a General Motors foi pro México e a cidade inteira faliu, né? É, exato não tinha o que fazer ali naquela cidade tem filmes que mostram a realidade no interior da Inglaterra ou na Escócia, que são bem interessantes, que mostram como que não é uma vida de nada assim, que são caras que não tem o que fazer, assim, sabe? Tem um filme que é bem interessante que é o chama Avan que são caras que, eles não tem o que fazer e eles acabam montando uma van de vender cerveja na frente dos bares que passavam jogos da Euro. E aí os caras iam comprar a cerveja na van dele porque era mais barato e tal. Então é um subemprego. Tem aquele filme também do Tudo ou Nada, que os caras vão fazer striptease. Sim, é famoso. Que eles também estão totalmente sem emprego. Então tem uma realidade forte nesses lugares de falta de emprego. E aí, o, com os últimos anos, a crise a crise econômica, a crise que deu agora no, em 2008, 2008. para cá, fez com que a União Europeia propusesse leis de austeridade fiscal para vários países, inclusive para os países menos pobres, para os países mais ricos. Não só foi para a Grécia, para a Espanha, para Portugal, que o, houve um aperto fiscal, foi para todos os países. É o bem estar social do mundo inteiro ficou tá, tá em perigo. Exato, né? e o bem estar social desses caras caiu. Então isso é um, um, uma argumentação mais sólida, só que ninguém votou assim. Ninguém pensou assim, ah, porque a gente não tem que ficar se submetendo às regras de austeridade da União Europeia. Só que primeiro que o, o primeiro ministro é conservador e com certeza ele faria as mesmas regras de austeridade internamente, sozinho, sozinho, sem se, que ninguém pedisse. <risos> exato. Pra ele, é. E segundo ele não pensou nisso, ele pensou assim. Ah, esses estrangeiros estão roubando meu emprego. O emprego nem tá lá. E eu,
1: mesmo os que talvez tenham pensado assim que a austeridade é um problema e não aguento mais, eles estão achando que a austeridade acontece por causa dos outros países. Exato. Ah, os outros tá países. Vindo de fora. É a Grécia está uma porcaria e aí acaba tendo austeridade aqui na Inglaterra. Exato. Ele não percebe que a austeridade é uma resposta global a um, a um modelo econômico que já não encaixa mais com a realidade. Sim. Então é, é... Eu acho que as respostas para o momento econômico e político que a gente está passando são muito difíceis e muito complexas. Então, eu tô, eu tô aqui patinando no, no, uhum. no tema, porque eu acho que ninguém sabe muito bem o, o, o que está acontecendo e como resolver. Mas eu acho que a população normal... A população comum, o cara da fila de pão, ele tenta dar as respostas mais simples e óbvias que ele consegue, e ele só consegue dar apontar usando a, o patriotismo. A, né? Apontar a culpa nas pessoas que estão próximas dele e que não parecem ele. E é aí que o patriotismo acaba ficando, ficando mais evidente e perigoso. Porque o, o cara que não é como você fica evidente quando ele não fala a sua língua. Uhum. Os judeus têm essa, essa questão no, no, quando acontece a Segunda Guerra Mundial que é o fato de que eles não usam as mesmas roupas uhum. eles não falam a mesma língua, eles não comem a mesma comida então o inimigo fica evidente uhum. é fácil você ver quem, quem, quem não é como você e que portanto, é responsável pela crise econômica. E aí esses estrangeiros na Inglaterra ficam evidentes. Porque eles estão vivendo num no mundo globalizado. Ele tá no meio
0: da União Europeia. Deve ter língua de tudo quanto é tipo. Mas não é engraçado em que todos os Londres, que é um centro extremamente cosmopolita... é Londres e Nova York são as cidades mais cosmopolitas do mundo, né? Não dá para dizer que elas fazem parte de seus países. Elas fazem parte do mundo. As é, grandes corporações de, de, de milhões de localizações... Estão em Londres. Londres tem milhões de imigrantes de todos os lugares do planeta. Não dá pra dizer que são ingleses, são Londrinos, são aqui é em Nova York, não dá pra dizer que aquilo é os Estados Unidos. Aquilo é uma mistura louca, assim. E eles foram totalmente contra a saída da, da, do Reino Unido, da União Europeia. Eles são cosmopolitas até no pensamento. Mas é, é que
1: o fato de você conviver todos os dias com a
0: diferença
1: obriga você a sair um pouco a da, ser mais da, tolerante. da caixa do, do patriotismo. Sabe, você acaba se sentindo mais cidadão mundial quando uhum. você está realmente convivendo. Não que você vai no, no mercado e tem um cara te sacando compras e ele é paquistanês. Mas quando o seu vizinho, o cara com quem você trabalha, o seu chefe, o, o, o os amigos do seu, do, do seu filho na escolinha são todos estrangeiros. Uhum. E aí a, a coisa fica diferente. Sim. Você realmente começa a perder a sua noção de, de, de casulo patriótico e começa a se sentir cidadão do mundo.
0: Eu acho que Por é... isso que no interior da Inglaterra foi tão forte assim. Eu, eu imagino o que... cara nunca saiu daquela do Shire lá no no canto lá, perto do país de Gales Da vida Nem sabe o que é direito exatamente Um francês, sei lá, mas ele odeia
1: Exato, e aí é ele que tá Em menos contato com isso, e, portanto o modo de pensar dele foi menos alterado pelas relações Com pessoas diferentes dele uhum. Lá são pessoas muito parecidas Que pensam de maneira igual E elas nunca são é, contrastados com nada né é, Ali é mais fácil Que eles botem a culpa nos imigrantes uhum. É mas eu esse, esse mesmo perigo já que a gente está vivendo uma crise uma crise global econômica é, esse perigo do, do patriotismo virar xenofobia está acontecendo no mundo inteiro tipo a Inglaterra é a bola da vez mas até parece que não aconteceu aqui no Brasil. Não é? Né? Tipo, na, quando a gente polarizou em Dilma e Aécio nas eleições, já não tinha gente querendo expulsar o Nordeste do, do, do Brasil? Verdade. Como Rolou. Se eles fossem estrangeiros? Não tem um monte de pessoas que estão que indignadas porque estão entrando haitianos aqui? Tem gente
0: que fica xingando haitiano.
1: É um absurdo isso. Então, e no, nos Estados Unidos o, o Trump não tem chance... Ou os médicos
0: lá cubanos, lembra da história Sim, dos médicos cubanos? Exato. Que eram... Os médicos daqui... Que Era um guerrilha armada que tava entrando por causa do governo, lembra? Sim, é, mas é, você vê que essa guerrilha é uma merda, né? Porque aconteceu, o governo caiu e nenhum guerrilheiro saiu pra rua, né? Que raio de guerrilha ruim essa? Eu acho, eu acho muito engraçado. Esse golpe comunista é um fracasso. Eu acho muito
1: engraçado. Essa revolução comunista é muito, é, muito, muito ruim. Muito ruim. Não acontece nunca. nunca. <risos> essa revolução gaysista, cadê que não ah, acontece? É, fora é? Essa
0: revolução gaysista aí que os caras são muito lerdos, tá louco e é isso né a gente
1: bota a culpa no gay no negro no estrangeiro no haitiano. no haitiano porque a culpa não pode ser minha a culpa tem que ser de pessoas que são diferentes de mim elas pessoas que
0: pensam diferente de mim é engraçado né e se, se pensar também no é, no patriotismo né como um instrumento de anulamento da, do pensamento né é, quantas vezes o cara não quer se identificar com nada e ele usa o, o, a pátria como um instrumento de identificação óbvio que não aliena ninguém é, né? o, é o conjunto na cabeça da pessoa, ele é o conjunto de todas as pessoas que pensam como ele Exato. Como, se, como se o... isso é tácito, é implícito não é, não é declarado, então por exemplo se eu faço um partido e digo que ele é patriótico, nacional, cabem todos os valores dentro dele, Exato. todos, absolutamente todos
1: porque todo mundo acha que representa o conjunto total de indivíduos e eu acho,
0: quando eu vejo a bandeira do Brasil, eu penso num valor aí o, o, o outro cara da travessão da rua ele pensa em outras coisas, você que eles não se falam então eles, como eles estão com a bandeira ali eles se juntam e não tem nem eles não tem discórdia porque afinal é a pátria, mas eles são totalmente diferentes, eles não se falam e acham que eles estão com os mesmos valores é, e não estão. Isso é muito perigoso. É né? muito perigoso.
1: É tipo a imagem fantasia, assim, tipo todo mundo olha aquilo e acha que significa aquilo que significa para ela.
0: E aí todo mundo tá junto disso e ninguém tá pensando igual. Porque no fundo, a imagem de pátria, por exemplo, não significa absolutamente nada. Ela é muito uma imagem ônibus, né? Que todo mundo pode entrar. É um conceito bem, bem conceito abstrato, abstrato,
1: bem aberto. Um conceito aberto. Eu consigo manipular do jeito que eu quiser. E justamente por ser manipulável é que ela é tão, tão útil para atiçar esses ódios, né?
0: Lembra do... A ulti, pra terminar, o, no debate do Lula com o Collor, em famoso debate, em 89, que o Collor tinha um broche, da bandeira do Brasil, assim, no, no, no terno dele, no paletó dele, uhum. e ele falando que o governo dele era o governo que as cores eram verde e amarelo. Mas esse... Que era da bandeira do Brasil, e não a bandeira vermelha do comunismo. Mas essa
1: gritaria tem, tem hoje, agora, então... como, se, como se não, não, não tivesse acontecido é que, nada. Mas mesmo, É então. que se você
0: pensar um segundo, a bandeira vermelha do comunismo Comunismo tem alguma cara. A bandeira verde e amarela do Brasil não tem cara nenhuma. Não significa absolutamente nada. Não significa absolutamente nada. O que significa que a bandeira dele é verde e amarela? Quais são os valores? É a favor ou não da, da propriedade privada? Não sei, qualquer coisa. <risos> certo? Agora, pelo menos, você pode ser até anticomunista radical, mas pelo menos a bandeira vermelha do comunismo tem um significado X, né? Tem, tem, tem
1: uma ideologia tem nela. Tem alguma né? coisa
0: nela, né? A bandeira dos patriotas é uma bandeira oca. Isso é muito perigoso, porque você não sabe com quem você tá falando e você não sabe com quem você tá se juntando. Mas você
1: sabe quem não se encaixa de jeito nenhum nessa bandeira, que é quem não nasceu na linha imaginária é, é exato. brasileira. E aí, esse é um inimigo óbvio e fácil de bater. Né? É
0: muito, muito perigoso isso mesmo. A gente se deixar levar por esse tipo de separação que não faz absolutamente nenhum sentido. E, e é que o... queria que grupos ocos de sentido, de significado que, que pode, você pode estar se juntando com gente que você... Obviamente, se eles se explicitassem com seus símbolos e cores próprias, você não se ia querer sair, se juntar. É assim, ia sair
1: correndo. É. É. Mas na Europa era a grande chance de talvez deixar isso de lado... De ter novas gerações que nascessem sentidos cidadãos da Europa.
0: Por exemplo, sabe? né? Sabe,
1: que, que trafegassem de um lado para o outro que e que soubessem muitas e muitas línguas. E que esse contato era a chance de que, tendo contato com ideologias e pensamentos, nacionalidades diferentes, as pessoas fossem mais tolerantes. Muito, mais
0: abertas, e, né? E que
1: abrissem mão um pouco desse conceito de, de, de pátria e de nação. Mas... Não rolou. Não rolou, porque a economia da Europa nunca não se firmou, as, as distinções de países ricos e pobres se acentuaram e aí parece que o caldeirão xenofóbico europeu ficou pior do que nunca.
0: E vai piorar. O, o cara na Áustria quase ganhou o super de direita lá, xenófobo na Áustria, quase, mas por muito pouco ele não ganhou a eleição para presidente agora. O que não, quer dizer França, que as, pe as pessoas é.
1: apoiam, esse é, o, esse é o
0: perigo. Exato, é. na França, o cara pode da, ser da que o, o Le, a Marina Le Pen, quase é, vai, vai chegar perto de ter uma, uma, uma força política interessante. Tem o Trump nos Estados Unidos agora, que ninguém sabe o que vai acontecer. E vai
1: saber no Brasil, pode ter os Bolsonaro os da vida aí. Os bols, Bolsominions da vida aí, né? Então a gente tá num num momento muito complicado em que parece que todas a gente teve todas as condições possíveis para fazer um um mundo globalizado, quando a internet apagou as fronteiras, uhum. a gente teve uma grande chance de jogar o nacionalismo pra fora. E não rolou. E não rolou. Alguma coisa. Quando ainda... dá um
0: problema, a gente gosta de apontar pra alguém que é. não é a gente.
1: E eu acho que alguma coisa na economia aí não permitiu que a gente se emancipasse. E Talvez... aí, e... Tão... lá estamos nós de novo apontando os dedos. Um... Será
0: que um dia a gente vai conseguir não, 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 não apontar mais o dedo pro vizinho que é diferente? Que tem uma reza diferente, fala diferente, tem uma cara diferente?
1: É que eu acho que a causa disso a gente, a gente não percebe muito bem... Embora me pareça que
0: seja econômica,
1: é. Talvez quando a gente finalmente der conta dela e puder abordar ela da maneira certa, talvez o resto se resolva. Entendi.
0: Começa pela base. Eu acho
1: que sim. Acho que esse tipo de coisa a gente não vai. Você não vai convencer a pessoa a, a parar de odiar. Sabe? Enquanto ela ainda estiver apertada e pensando em como é que eu consigo o meu emprego,
0: isso aí não vai resolver. Entendi. Bora pra cartinhas? Que a gente não conseguiu resolver o problema da Europa, do mundo agora, então ah, fica tipo p... depois. Puxa, que pena. <risos> Minha intenção era resolver todos os problemas. Agora, agora né? é. não Não vai rolar, a gente vai ter que adiar um pouquinho a resolução de problemas. Semana que vem a gente continua. A gente resolve de vez. Vamos resolver as cartinhas, então. Então, para cartinhas. 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 Antes das cartinhas, a gente precisa de dar os resultados da nossa primeira grande pesquisa, a pesquisa Datapixel de como você escuta seu podcast. <risos> Muita gente respondeu, Muita né? Muita gente respondeu pra gente em vários meios, no Twitter, no B9, no nosso contato no poucopixel.com. a gente recebeu um monte de cartinhas dizendo como que as pessoas escutam podcasts e a gente compilou esses resultados todos e a gente percebeu que as pessoas ouvem podcasts trabalhando. Que era justamente o que você achava que não acontecia. É, que não rolava várias... Acho que talvez, porque eu falei, talvez, as pessoas falaram assim, não, eu trabalho programando, fazendo não sei o quê, <risos> escutando podcasts. É impressionante, assim. Eu vou, vou ler algumas das cartinhas que a gente recebeu sobre como que elas escutam podcasts, que a gente vai, vai ter noção. Ó, o Lucas Risolo disse que ele, ele viaja todos os dias para Limeira e aí ele escuta o podcast no carro, no trajeto. É um legal. jeito de você escutar podcasts. É, no carro, a gente, a gente previa que acontecesse. Exato. É. O Guilherme Cardoso diz que escuta no computador e, às vezes, correndo. Espero que ele não corra com o um computador debaixo do braço, <risos> que não é legal, assim, né? Mas... Ele diz que ele trabalha a maior parte do tempo em casa, sozinho. Então ele escuta podcasts para escutar outras pessoas conversando também. É tipo como
1: tem gente que deixa a TV ligada só para ouvir vozes, né? É,
0: exato. É, mas o podcast é melhor para isso porque podcast é, parece uma conversa. É, mesmo, é, exato. É, a TV às vezes é meio estranho, assim. O Michael Alves disse que ele começou a escutar pelo Deezer, lembra que a gente falou do Deezer? É, que legal. Ele começou a escutar podcasts pelo Deezer e aí quando apareceu a opção podcasts no aplicativo Deezer ele, ele resolveu ficar, ele ficou curioso e resolveu clicar e ele começou a escutar é, no Deezer depois ele mudou para um aplicativo específico de podcast, então tá aí uma exceção a regra que a gente falou que <risos> o Deezer ninguém escuta pelo Deezer, o Michael escutou pelo Deezer, e ele continuou falando que ele costuma escutar no carro, andando na rua e também no trabalho, ele é projetista civil e ele quando ele tá desenhando e tal, e quando ele não tá falando com a equipe, ele consegue trabalhar escutando podcast, então ele acha que o cérebro dele é octa -core. olha só, que inveja desse cérebro, eu dizer. tô muito inveja do o Miguel Nakajima escreveu dizendo que ele escuta no trabalho enquanto desenvolve software. Tá vendo?
1: Muita gente, pelo jeito, programa ouvindo podcast. Oh, é. Ouvindo
0: podcast. Ele escuta também no carro, e... mas ele escuta rádio, porque não tem entrada pra celular no rádio dele, então ele tem que escutar rádio mesmo e não podcasts. Gente. Oh. Eu vou, vou te dar uma entrada USB. <risos> fiquei com dó, porque rádio é muito estúpido. Põe difícil no de falante né? do celular, meu. Rádio, <risos> Dá um jeito. rádio é muito triste. Rádio é bem triste. O Bruno Cavanino disse que ele trabalha escutando podcast. Ele é designer e diz que. O escutar podcast com o Pouco Pixel inspira bastante ele no trabalho. Oh, obrigado. Então, é, ele trabalha escutando podcasts e ainda se inspira. Ele é gênio.
1: Fantástico. Nisso está, está inspirando alguém que está trabalhando. Não né? é? Pois é.
0: Espero que o trabalho fique melhor, né? Porque <risos> a gente está escutando o pouco pixel que fique pior quando a gente está escutando os concorrentes. Não, mentira. <risos> Lembrando sempre que o pouco assim, pixel, pixel faz o que os outros podcasts não fazem. É... espero que não seja só um debate de mão <risos> né? e o, o João Brasnucci diz que ele escuta a gente enquanto trabalha, é, mas que coisa
1: todo mundo trabalha ouvindo <risos> um pouco Pixel
0: Pixel porque ele diz que ele, ele, a função dele envolve desenho diagramação, assim, então ele consegue escutar podcast, agora se for outro tipo de trabalho ele não consegue ele mesmo, ele precisa se concentrar e ele também disse que no cocô ele também não consegue porque ele precisa se concentrar <risos>
1: Você precisa se concentrar tanto no cocô para começar o trabalho?
0: Não, ao contrário, parece que o cocô dele é mais difícil do que o trabalho, porque ele, ele, ele escuta podcast quando trabalha, mas não no cocô. Precisa comer mais fibras. <risos> Muito bom, essas são as cartinhas que a gente recebeu no B9. A gente tem várias cartinhas que a gente recebeu no Twitter, vou ler rapidamente. O Henrique Munhoz disse que ele escuta na academia, então ele malha escutando o podcast. Olha só que legal.
1: É, mente é sã, corpo são.
0: o Leandro disse que ele, ele escuta podcast tomando café quando volta do trabalho olha só, bacana também é, o Eduardo disse que está escutando a gente enquanto almoça <risos>
1: legal, oh, bacana é, gente que,
0: que acaba tendo que fazer
1: refeições sozinho, é, é, é meio chato mesmo ah, né? É, o podcast é bom podcast, assim. eu escuto muito podcast almoçando também
0: é, eu já fiz isso várias vezes também o Alexandre Carvalho disse que ele escuta na academia mas antes ele, ele tinha um outro trabalho e ele escutava no trabalho também <risos> <risos> Só pra
1: te provar errado O
0: Wesley Viana diz que escuta a gente na van que leva ele pro trabalho. É, e... Famoso fretado. Entendi. Mas ele tá no, tá no trânsito, né? Ele tá no trânsito. É mais um que... Ah, mas ele também diz que quando ele pega o metrô e quando ele lava a louça. Ah, muito Não, lavar a louça é fantástico. fantástico. A melhor louça que tem é quando se escuta podcast. Você fica até inventando louça pra lavar, né? É. O Disson Pontes disse que ele acabou de acordar quando tava escutando um pouco o Pixel e que ele tava, a gente tava acompanhando ele se trocando.
1: Ah, que legal. É um jeito de dar uma acordada. Assim, é, né?
0: exato. Interessante. Bom, bom, bom dia. <risos> agora, agora se veste mais rápido aí, cara. Você é, né? vai ficar atrasado. Esquece de escovar os dentes. <risos> e usa o filtro solar. <risos> o Rafael Santana lembrou de uma coisa muito importante, porque eu também faço isso. Ele disse que está escutando um pouco o enquanto joga Dark Souls. É, dá pra jogar videogame? Eu jogo bastante videogame escutando podcast. Videogames mais
1: mecânicos, assim?
0: É. Né? F-Zero é uma delícia. Eu ligo F-Zero fico horas escutando podcast e jogando F-Zero.
1: Faz sentido. É, jogos de esporte, né? Tipo FIFA, Rocket League,
0: NBA. Agora, agora do podcast é, é, funciona. Funciona. Agora saca só o momento OctaCore. Porque o Leonardo Correia diz que escuta o um pouco pixel, preparando o fotolito de transparência pra fazer uma placa de circuito impresso nós estamos
1: tá zoando
0: <risos> minha nossa senhora não? Jesus o, Daniel... o pessoal é subia chupacana né <risos> sim é impressionante o Daniel Mamute diz que está escutando a gente enquanto almoça boa boa o Felipe Brun diz que ele é pro desenvolvedor escutando o trabalho olha mais bom. um desenvolvedores precisam de podcast para trabalhar olha só alguns até se inspiram olha é, fica até inspirados e tal ele também diz que ele, ele escuta no trânsito arrumando a casa lavando a louça <risos> legal né pô bem bacana o Rafael Amário diz que escuta a gente caminhando pro trabalho eu quando trabalhava pertinho de casa também escutava podcast enquanto andava na rua era bem legal
1: pô, andar até o trabalho parece bom hein
0: é, bem, é muito bom. O é, problema de escutar podcast na rua é que você, às vezes você leva umas buzinadas dos carros, mas tá tudo bem. Pô, olha, olha, pra f... de... olha pra frente. Você não ensina hábito de escutar podcast, um dia vai te matar, vão te atropelar. O Leonardo Almeida diz que tá trabalhando enquanto escuta podcast. Mais um que trabalha escutando podcast. O Matheus Pereira, ele escutava um pouco Pix enquanto fazia tapioca. Mas ele trabalha
1: fazendo tapioca? Não. Acho que não.
0: Então menos mal, é o, o Fábio Zelensky que diz que escuta podcast trabalhando mas quando alguém interrompe ele ele fica meio irritado porque ele tem que interromper ao mesmo tempo o trabalho e o podcast <risos> se alguém interrompe você no seu trabalho já é chato exato mas interromper o trabalho mais o podcast é frustração dupla <risos> Mas às vezes ele tá trabalhando também ele precisa de interromper a gente porque ele não consegue se concentrar. Depende do tipo de trabalho que ele tá fazendo. Então ele, às vezes ele percebe que ele não tá concentrado, aí ele interrompe o podcast, trabalha naquilo e aí ele liga de novo o podcast. E aí ele não gosta muito porque tem que interromper o
1: podcast e fica meio bravo. Acontece comigo, alguns podcasts que eu escuto, às vezes eu preciso me concentrar, por exemplo, pra descer na estação certa do metrô. E aí já paro de prestar atenção no podcast, Sim. porque eles são mais complicados.
0: O Matheus Oliveira disse que escutou o pixel jogando Pro Evolution um soccer pra combinar com a pauta. <risos> que legal. É um cara que joga temático, conforme o <risos> que a gente fala. Então hoje ele falou, jogou jogos de Super Nintendo. Ficou jogando F-Zero, hein? <risos> o... e, se, e se ele tiver um cérebro tá de verdade, ele jogou
1: Gunstar Hero, e... ouvindo podcast.
0: Aí é mega tá core né? O JGM Guilherme disse que ele ia tá arrumando o escritório pra voltar a estudar Quântica 2 e fazer a pesquisa de mestrado dele, escutando pouco Pixel. Não,
1: é, não, não é possível.
0: <risos> não, 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 dá, não dá pra estudar e ouvir podcast Eu acho que ele tá, ele tá escutando mesmo o podcast enquanto arruma o escritório, não enquanto ele estuda quântica 2, porque por estudar física quântica, enquanto escuta pouco pixel não, não é pelo fácil. Pelo amor. Ele tá enrolando, né? Ele tá arrumando o escritório dele só pra
1: postergar o estudo. É a procrastinação podcast.
0: Né? <risos> é, não é? É uma boa. Uh, o Thiago Rezende, ele disse que ele também ele escuta podcast enquanto ele programa jogos. Ele é desenvolvedor de jogos, ele é game developer. Ele é, também é temático. Exato, <risos> exatamente. Então, ele enquanto ele desenvolve jogos, ele inclusive mandou pra gente uma telinha de um jogo que parece um Infinite Runner, só que parece um Rally 8-bits, assim. Mó legal. É o Infinite Rally, pelo que apareceu aqui na tela. E ele, ele tá desenvolvendo esse jogo enquanto escuta o Pixel. Muito legal. É, é muito temático, né? Totalmente dentro do clima. Muito, muito, muito legal. É isso. Esse foi o resultado da nossa primeira pesquisa Datapixel de como você escuta o seu podcast. Basicamente, você está errado. Eu tô errado. Basicamente, Eu... todos nós estamos errados sobre todos os assuntos. Fim. <risos> <risos> Todas, as pesquisas... <risos> Todas as pesquisas indicam que você está errado. <risos>
1: As pessoas trabalham enquanto escutam o podcast. Pois é. Basicamente, elas listam um monte de tempo morto, né? É, Lá...
0: na fi... e... ninguém na fila do banco, viu? Pois é. Você viu, né? Só eu, sou Só otário. Você. Eu. eu... <risos>
1: Eu e todas as pessoas que fazem a fila na qual eu fico esperando, né? Ela se fosse com só... de ouvido?
0: Porque se fosse só eu,
1: não teria fila, né? É,
0: exato, você não teria gastado nem segundo.
1: Mas é tempo morto de lavar a louça, arrumar as coisas, limpar a casa, ir pro trabalho, voltar do trabalho. Sim, ao todo comer, mundo falou e isso.
0: Mas, Até e... jogar videogame. E trabalho. Trabalho, O trabalho em si. Será que o trabalho também é tempo morto? <risos> tá aí uma tese, hein?
1: <risos> o trabalho como tempo morto. O tempo
0: morto. morto, exatamente. Das considerações do trabalho como tempo morto. Em resumo a gente tá sempre errado e ainda bem que a gente faz pesquisas para provar que a gente tá errado Pois é mas é, é
1: porque como a gente não, não, não escuta trabalhando parece que, que não faria sentido para ninguém, mas faz sentido para muita gente Muita gente,
0: jeito. muita gente Depende do trabalho que você faz, depende do como que você, se o seu cérebro é octa-core ou não O meu não é mesmo, não é nem Ele é single-core, não tem nem <risos> Dois do cores não, eu não consigo Absolutamente se uma pessoa estiver conversando Comigo na minha frente e eu estiver tentando escrever um e-mail já, Eu já tenho uma dificuldade bizarra assim. Eu vou
1: tentar corrigir prova o podcast e ver o que acontece
0: Nossa, Nossa senhora, que legal. vai sair cada coisa Nas correções, os alunos um vão gostar Se você der, de repente o podcast tornar você Um professor mais permissivo os, os alunos vão gostar bastante de você usar o podcast como fundo das correções. Vou
1: ficar me indicando a podcasts pra Pô, ouvir. Olha, é. escuta isso aqui. Né? Aliás, muito obrigado a todo mundo que me indicou podcasts de, sobre jogos Opa, analógicos. Opa, verdade. Veio uma lista enorme de coisas pra escutar, eu vou ouvir um Nem por um. Nem tem mais tempo de escutar tanto podcast. Pois é, né? Vai, vai ter que ser durante a correção de prova mesmo.
0: Exatamente. Né?
1: E aí depois eu, eu, eu dou um feedback aí sobre o que eu achei Show desse podcast. Show de vou, vou cobrar.
0: No episódio 73. É isso aí.
1: <risos> vai ser lendário o episódio 73. Esse episódio
0: 73. A gente já tem várias expectativas sobre o episódio 73. Nossa, não. Vai ser o
1: melhor episódio, eu tenho certeza. Sem dúvida. A
0: gente tem cartinhas que não são sobre como eu escuto o meu podcast. É? Não. São sobre futbit o Marcos VSS disse que ele acha que o FIFA começou a superar o Pro Evolution Soccer na geração passada só, no 360 e no Playstation 3, que antes as pessoas jogavam mais Pro Evolution Soccer ou Winning Eleven, nas, nas gerações anteriores. É verdade. E porque é, a EA jogou fora a engine que eles usavam antes e criou uma nova, e aí ele ficou mais arcade, ficou mais solto. E... É, faz, faz, faz sentido porque ele, ele acha aí aí o Marcos VSS vai um pouco na, na contramão disso que ele o Win o eleven no Playstation 1 e no 2 assim ele era mais simulação que o FIFA sem dúvida. O FIFA, segundo o Marcos, e eu acho que faz sentido, a gente não falou sobre isso no episódio. O FIFA era mais scriptado, com passes teleguiados, você descobre os macetes de fazer gol, etc. E no Win Eleven, não. Era difícil de você entender como que você trapaceia. É, como que. Não tem tanta jogada scriptada. Mas é que. Ele era mais arcade em outros elementos. Uhum. Né? Tipo, é. A gente tem essa visão sempre que o, o, o Pro Evolution só é arcade e o FIFA é simulação. Mas eu acho que o que os leitores estão escrevendo pra gente, é igual na pesquisa de podcast, é que a gente tá errado. Que, que é o contrário. Que é o contrário.
1: Não, eu entendo que o FIFA começou a caminhar na direção mais de um, de um arcade depois de um tempo. E o. Enquanto o PS tinha uma ênfase forte em estatísticas e milhões de números e tinha mais. Tinha mais atributos para cada jogador, jogador. Mas você botava o Roberto Carlos no ataque e ele <risos> fazia milhões de gols. E driblar sempre foi um problema no PES. Uhum. Driblar sempre foi muito fácil. Eu acho que, tipo, na sensação geral de um jogo, o PES ainda parecia mais, mais arcade, mesmo que ele fosse
0: menos scriptado. Entendi. Mas a observação do Marcos faz todo sentido, assim. Também Não, sem ele, dúvida. Que ele lembrou a gente, realmente faz sentido. O Pifa, ele tinha essa coisa de ser scriptado sim. De uma jogadinha manjadona, sempre. Tem uma hora que ele quer que você faça gol... E, jogadores... e tinha uma dica óbvia que era muito engraçado que o Ted falava, que não faz nenhum sentido na realidade, que é, se você tentar bastante o gol, uma hora a bola entra.
1: Porque <risos> vai surgindo umas, umas oportunidades, assim, scriptadas é... e aí a bola vai entrar naquela Exato,
0: hora. porque ele não quer deixar o jogo ser 0x0. Zero zero. E os jogadores tinham umas animações já pré-determinadas,
1: e você meio que decorava quando ele naquele ângulo, quando ele pega a bola, você sabia que ele ia dar aquele girinho.
0: Tipo, Sim. Era mais, mais pré-programado mesmo. Exato. O Yuri Lima... Ele mandou pra gente pra falar sobre o... Sobre, principalmente sobre o International Superstar Soccer Deluxe. O Deluxe, que é o famosão. É o famosão. Ele disse que é, ele era, era possível de você personalizar bastante na, no International Superstar Soccer Deluxe. Você podia até personalizar os juízes com cachorros. <risos> claro, né? Era, é o famoso hack, né? E era,
1: e era, o, era o Konami Code, né? Você usava, é, você usava o, o Konami, Konami Code
0: e o juiz virava cachorro. E ele disse que ele... Um dia, ele... uma historinha do Yuri Lima sobre jogos hackeados. Ele comprou lá o Winning Eleven 2002 pro Playstation 1. Aí ele colocou dentro do Playstation dele. Aumentou o volume, esperando aquela intro marota, tipo o Rock you e coisa desse Esse tipo. É que eu chamo de música FIFA. Música FIFA. Okay. Aquela famosa música FIFA. E começou o quê? O bonde do tigrão. cerol <risos> na mão. Porque, na verdade, ele tinha comprado o Romário Soccer 2002. <risos> Muito bom. Aliás, várias pessoas mandaram pra gente falando que a gente não falou do Ronaldinho Soccer 97.
1: <risos> Golaço! <risos> é campeonato brasileiro.
0: É que é, são hacks, são home hacks do International Superstar Soccer. Então é, pessoas conseguiam o, o, pegavam aquele jogo, faziam uma engenharia reversa louca e trocavam os sprites, trocavam as falas e, e faziam ter o campeonato brasileiro com o Palmeiras e o Corinthians e o São Paulo com os times da época. Gravavam voz assim no, no, no fundo do
1: quintal e enfiavam naquele Alguém cartucho. Alguém gritou né? aqueles
0: golaços e com um sotaque esquisito. Muito engraçado. É, tudo isso aí é feito no Paraguai. Vai, é, tipo, sei lá. É tudo portunhol zoado. Bem esquisito, bem engraçado. E todo mundo jogou. Ronaldinho Soccer 97. <risos> Destaque pro barulho da torcida. O barulho da torcida tem que ter. <risos> o Yuri lembrou de jogos de futebol arcade, que ele gostava muito de jogar de um jogo do Neo Geo chamado Super Side Kicks 3. Eu também joguei muito Super Sad Kick 3. Neo Geo? Neo Geo. Neo Geo tem os melhores jogos de esporte arcade. O É que, Neo -gel. É que tudo no é arcade. É, né? Neo -gel é arcade. A gente chama de Neo Geo porque a gente tem preguiça de falar de arcade da SNK. Então a gente chama de Neo -gel.
1: Se fizesse tipo um, um simulador de dirigir ônibus nas ruas de
0: Tóquio ia virar Crazy Taxi. <risos> Exato. Qualquer coisa é arcade pro tipo Neo Geo. E o Super Side Kicks 3 era bem engraçado, bem divertido. Mas eu joguei mais o Go Go Go, que é muito na mesma linha, assim, bem parecido mesmo.
1: Você é, é viciado em Go eu Go Go. Eu sou
0: bem viciado em Go 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 e preciso de, de admitir que eu joguei poucas vezes ele no arcade mesmo e 200 milhões de vezes ele na emulação. Você é um especialista em fazer gol de bicicleta. Eu, é, eu, sou, eu consigo pegar a hora certinha do cruzamento pra você fazer o gol de bicicleta. Super realista. É mega realista. <risos> <risos> Fechamos? Fechamos. Muito bom. Então semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau!